0: Wenn Boulevard, Feuilleton und Medienmenschen auf Zelluloid gebannt werden. Journalistenfilme.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Journalistenfilme.de, der Podcast. Ich gestehe, die bisherige Auswahl auf journalistenfilme.de und auch im Podcast ist sehr Hollywood-lastig. Das liegt so ein bisschen an meinem persönlichen Sehverhalten, doch ich habe mir vorgenommen, verstärkt über den Tellerrand zu blicken und äh, auch mehr Länderkino in den Fokus zu stellen. Und ja, bei meinen Recherchen nach Journalistenfilmen aus aller Welt bin ich auch auf einige indische Produktionen gestoßen. Ehrlich gesagt war ich da aber auch sehr überfordert, weil denn mit Indien habe ich mir gleich eine der größten Filmindustrien überhaupt rausgepickt und meine Berührungspunkte, ja, die waren eigentlich, ja, minimal. Ich will nicht sagen, ja, ich, ich, ich sage es einfach mal gar nicht vorhanden. Deswegen habe ich mich ratsuchend an meine heutige Gästin gewendet. Ich begrüße heute Vera Wessel. Hallo. Ja.
1: Ich freue mich, dass ich da bin.
0: Ja, die Freude ist ganz meinerseits. Du, du hast mir in den vergangenen Wochen einen Zugang verschafft, der mir lange verschlossen war. Ich stell dich ganz kurz vor, Vera. Vera, du bist Chefredakteurin von Ishk, einem ja. Magazin, das sich mit Film und äh, Lifestyle äh, im indischen Kino beschäftigt. Ist das soweit richtig?
1: Ja, das kann man so sagen. Also klar, die so Filmindustrie. Äh, ähm, aber äh, man muss mal dazu sagen, aber ich glaube, dazu kommen wir gleich noch, dass es hauptsächlich um Hindi-Filme geht. Aber wir gucken auch ein bisschen über den Tellerrand. Indien ist halt sehr groß und da gibt es verschiedene Sprachen und verschiedene Filmindustrien. Deswegen muss man das immer dazu sagen.
0: Genau, da wollen wir gleich auch mal ganz kurz nochmal drauf blicken, worüber reden wir heute eigentlich. Und äh, ja, du hast auch unter anderem das indische Filmfestival in Münster Charlo India mit einigen Mitstreiterinnen äh, organisiert, also du bist da voll im Thema. Du hast mir auch dankenswerterweise prompt eine Liste mit relevanten Filmen aus Indien zum Thema Journalismus geschickt. Mhm. Da waren einige echt spannende Tipps dabei, über einige wollen wir auch gleich etwas sprechen, aber vorher die Frage, was fasziniert dich denn so am indischen Kino?
1: Ja, das ist eine ähm, sehr lange Antwort. <lacht> Nein, also ich versuche es kurz zu fassen. Also im Prinzip, ich bin halt auch eher mit mit Hollywood-Filmen aufgewachsen. Ich habe aber auch früher auch schon mal asiatische Filme oder Animes geguckt oder sowas in der Richtung. Von daher war ich schon offen für andere Kulturen und so ein bisschen andere Perspektiven aber das indische Kino, es war halt, als das im Fernsehen dann kam, war das für mich so ein neues Universum, das sich auftat und ich finde auch, das ist mit der Zeit auch für mich null langweilig geworden, weil es da einfach nur so viel zu entdecken gibt, auch in den verschiedenen Regionen halt und klar, unser Fokus ist halt auch das Hindi-Kino und auch die, die Filme, die wir heute alle besprechen werden, sind alle Teile des Hindi-Kinos, was im Prinzip ja unter Bollywood dann zusammengefasst wird, oft oder verstanden wird. Das ist aber kein Genre, wir müssen das direkt am Anfang mal sagen, meine Kollegin sagt, das halt auch immer beim Podcast. Ähm, also wir haben ja auch den Podcast Bombay Talkies, da kommen wir auch gleich noch zu, kurz zu. Es wird ja dann immer gesagt, ja Gesang und Tanz, das gehört alles dazu, aber theoretisch <lacht> ist da halt noch viel mehr. Und ähm, gerade so in den letzten Jahren hat sich das äh, sehr in unterschiedliche Seiten, in, in unterschiedliche Richtungen entwickelt und ist klar, es gibt immer noch äh, Gesang und Tanz und viel Spaß und gute Laune, was ich ehrlich gesagt im Moment auch ein bisschen vermisse. <lacht> ähm, und ja, aber gerade so im Streaming-Bereich passiert einiges und auch äh, in der Independent-Filmszene in Indien ist auch wirklich in den letzten Jahren hat sich einiges getan und ich finde es sehr spannend, äh, was da für Filme gemacht werden. Diese Vielfältigkeit, da muss ich ehrlich gestehen, da war ich anfangs etwas
0: skeptisch. Ich sag mal so, meine 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 Berührungspunkte, die liegen ein paar Jährchen zurück. Und das war wahrscheinlich so wie viele andere auch RTL 2 gewesen. Ja. Die haben ja so um 2000 rum, glaube ich, oder vielleicht auch ein bisschen eher sehr, sehr viele, ich sag mal jetzt Bollywood-Filme im Programm gehabt. Und das war damals überhaupt nichts für mich. Also so dieser quietschbunte Look und der Gesang und die romantischen Themen ähm, da haben sich doch einige Vorurteile bei mir eingebrannt.
1: Bei sehr vielen. Also das, 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 das ist ich. bei fast
0: allen so eigentlich. Was, was halt sehr, sehr schade ist, weil jetzt in der Vorbereitung auf diese Episode habe ich halt auch gemerkt und auch wirklich auch gesehen, das indische Kino bietet so viel mehr. Das hm. werden wir gleich sehen, denn die Beiträge, die wir gleich alle mal anreißen, die könnten unterschiedlicher nicht sein. Und das ist halt äh, echt echt eine ne Sache, die ich hiermit auch aus generell aus der ganzen Vorbereitung zu diesem Thema hier mitnehme.
1: Das ist äh, im Prinzip auch das, was wir uns immer wünschen. Aber gleichzeitig ist es auch relativ leicht, Leute positiv zu überraschen, wenn die, wenn die mit solchen Vorurteilen an die Filme herangehen. <lacht> Weil im Prinzip die Sachen, die im Film, im Fernsehen gelaufen sind, das waren in der Regel vier Filme, die immer wiederholt wurden. Und die kommen halt aus einer ganz anderen Zeit mittlerweile. Wir haben jetzt wirklich äh, 15 Jahre später oder so. Und ähm, da hat sich echt äh, viel geändert. Und klar gibt es auch noch knallbunte Sachen. Ich finde aber gerade so dieses Bongbongbunte oder keine Ahnung und sehr, sehr exotische, sehr ähm, ja traditionelle auch teilweise, das ist ähm, ja nicht mehr so präsent, finde ich, auch in den heutigen Filmen.
0: Okay. Ja. Das hat tatsächlich auch einen Appeal auf mich gehabt. Wir haben tatsächlich auch einen Beitrag im Programm heute, der da in die Richtung geht. Also mhm. es ist natürlich auch dieses, dieses Exotische. Das mhm. macht schon einen Reiz aus, das ist es Ja, schon.
1: absolut, absolut. Ja, und ich finde auch, die sind auch visuell total beeindruckend. Ich finde, es gibt zum Beispiel einen Regisseur, Sanjay Lila Bansali, der macht wirklich sehr schöne Filme. Und du merkst einfach, dass jedes, also dass, dass wirklich das Set ist alles super komponiert und es sind einfach tolle Bilder. Also das funktioniert schon immer noch.
0: Das Beispiel, was wir gleich im Programm haben, da gibt es eine Szene, die hat mich weggeblasen vor der 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 okay. Machart, die technische Sicht. Natürlich, ich bin immer noch kein Fan von den ganz großen, äh, also von von regelmäßigen Songs. Ich bin auch kein hm. Musical-Freund, das liegt jetzt gar nicht so an dem an dem indischen, äh, äh, traditionellen. Also ich finde Musik, äh, also wenn es nicht gerade Musikfilm ist, brauche ich es nicht. Aber wie es gemacht ist, das ist, also da muss man jetzt ehrlich sagen, grandios.
1: Ja, es passt halt auch nicht bei jedem Film. Das haben wir, sagen wir halt auch immer. Ähm, es ist, äh, Man gewöhnt sich da auch ein bisschen dran. Und ich war, wir haben ja jetzt auch Filme ausgesucht. Ich sage mal, das ist so ein leichterer Einstieg. <lacht> und äh, es gibt wirklich sehr viel in dem Bereich, wo jetzt nicht unbedingt in jedem Film Songs drin sind. Also, ähm, Aber die Musik ist immer noch wichtig, die ist ja im Hintergrund. Und äh, wir haben hier auch äh, echt gute Komponisten, die hier die hier an den Filmen auch gearbeitet haben. Auch wenn das nur halt, wenn da nicht gesungen und getanzt wird.
0: Da steckt ja dann auch nochmal eine ganz andere Branche, also die Musikbranche dazu, das gehört ja auch wirklich dann, das greift wie Zahnräder ineinander dann glaube ich auch in Indien. Ja. Ne? Also dass die Musik halt auch dann äh, vermarktet wird und da sind auch riesen Hits ja. dahinter. Ne? Also Absolut. das ist ja nochmal eine eigene eigene Industrie dahinter, die da äh, mit anhängt. Vielleicht genau. zu Beginn im Zuge, ich habe den Begriff sehr, sehr schnell vermieden, auch in der Ansprache <lacht> an, an an dich, Bollywood. Mhm. Du hast es gerade anklingen lassen. Warum ist der, ist der problematisch oder ist der eher ähm, nicht sachgemäß? Wie ist da so die Sachlage?
1: Problematisch, ja. Also ich, ich habe den immer versucht zu vermeiden, auch oft in, in Interviews früher. Mittlerweile ist man da nicht mehr ganz so sensibel, würde ich sagen. Weil Bollywood ist halt schon auch eine Marke geworden. Und ich glaube, die haben in Indien auch gemerkt, dass, dass man dadurch halt auch gut Filme verkaufen kann. Um, und da stehen auch viele dazu. Dass, da ist ein gewisses Selbstbewusstsein dahinter. Wir sind eine große Industrie und sowas. Aber äh, es kommt halt auch mit vielen Klischees. Und das ist genau das, was, ich, was wir jetzt ja auch schon gesagt haben. Man hat halt bestimmte Vorstellungen, ähm, für, wie ein Bollywood-Film auszusehen hat, gerade im Ausland auch. Um, und das ist halt manchmal, man nimmt das nicht so ernst. Weil das ist dann mhm. musical und das ist kitsch und, um, und das finde ich dann halt ein bisschen schade, weil das Problem ist, wir haben, wir haben auf jeden Fall, bei unserem Magazin gibt's es Leserinnen und Leser, die, die halt total darauf stehen und ich kann das auch total verstehen. Aber das Problem ist halt, dass es sehr darauf begrenzt ist. Und ich, ich, wenn man ein monatliches Magazin rausbringt, dann hat man halt nicht jeden Monat einen Film, der diesem Klischee halt entspricht und diesen Erwartungen entspricht. Mhm. Und ähm, wir merken einfach auch, dass, dass äh, sich die Filmindustrie verändert und dass aber die Fangemeinde hier in Deutschland da nicht so wirklich mitzieht. Und viele finden halt wirklich diese moderneren, diese etwas realistischeren, die etwas lokaleren, regionaleren äh, Geschichten, nicht so mega reizvoll wie das, was vorher halt hier beliebt war. Okay. Und, und ich, ich merke einfach, ich glaube einfach schon, dass es dass es Leute geben würde, die sich für dieses diese Form des indischen Kinos auch interessieren würden, wenn die der Sache mal eine Chance geben würden. Weil da gibt es viel zu entdecken. Und ich finde auch, äh, ja, also die sind sehr erfinderisch. Und also es ist echt spannend. Es ist auch, es ist auch wirklich also es ist auch politisch und kulturell sehr spannend, was da passiert und ich finde man kann sich damit befassen und da echt lange drüber reden
0: ja das das glaube ich also das ist wirklich ein großes Land es gibt äh, es ist sehr divers es ist äh, mhm. also es gibt unterschiedliche Regionen und werden wir auch gleich feststellen die Themen da sind ist eine Bandbreite drin aber auch in der Machart dieser Filme ja das ist das ist auf jeden Fall mehr als das was man damals unter äh, RTL 2 äh, vorgesetzt bekommen hat das so viel kann ich schon mal sagen und das mhm. ist echt echt toll Du warst damals sehr, sehr fix mit deinen Empfehlungen, als ich mich an dich gewendet habe. Viele die Auswahl Journalistenfilme aus Indien oder indies, indisches Kino, das das Thema Journalismus behandelt, da eine
1: Auswahl zu treffen. Ich mir ist auch im Nachhinein aufgefallen, da gibt es noch einige mehr. Aber das ist ich habe natürlich, äh, ich habe natürlich auch jetzt geguckt, äh, welche sind irgendwie leicht zugänglich, also welche sind zum Beispiel auf Netflix verfügbar oder so oder möglicherweise auch auf DVD oder bei irgendwelchen anderen Streaming-Anbietern. Und ähm, da bin ich sehr schnell auf diese Liste gekommen. Äh, ich wollte es aber auch versuchen, ein bisschen ja ein bisschen Abwechslung drin zu haben und so. Und ähm, ja, und dass es halt auch wirklich relativ repräsentativ ist. Aber gleichzeitig finde ich halt schon auch, ähm, das indische Kino hat halt oft auch, also es gibt oft so Themen, die man gerne in einem Film bearbeiten würde und so. Und äh, man hat dann sehr schnell dann auch diesen Journalismusbezug. Also ich merke auch, dass sehr viele, sehr viele, ähm, Drehbuchautoren und Regisseure auch wirklich sehr lang irgendwie und sehr ausgiebig zu ihren Themen irgendwie recherchieren. Wie die das dann aufbereiten, kann sehr unterschiedlich sein. Das kann halt sehr kommerziell und sehr mainstream sein. Das kann aber halt auch eher ein bisschen trockener, und ein bisschen realistischer sein. Ähm, aber das, da gibt es schon viele, die in der Richtung äh, recht viel machen. Und dann bietet sich natürlich so, so ein äh, Protagonist als Journalist oder Journalistin total gut an.
0: Das ist ja auch eine Entwicklung, wie man jetzt auch in anderen äh, Länderkinos, auch in Hollywood wieder sieht, dass der Journalist auch äh, eine Renaissance erlebt, weil wir in einer Mediengesellschaft leben, weil wir viele Fragen, die uns tagtäglich umreißen, Stichwort Fake News, ja. äh, äh, Instrumentalisierung von Medien, das äh, ist ein Thema, das uns täglich begleitet, dementsprechend kommt es auch in Filmen äh, immer wieder aufs Tableau und mhm. äh, die, also wenn man, wenn man so, so ein gesellschaftliches Thema anfasst, dann haben Filme auch ja die Tendenz auch die gesamte Bandbreite des Systems darzustellen. Wenn man sich mit der mhm. Wirtschaft beschäftigt, dann gehören die Medien dazu. Wenn man äh, sich mit Gesellschaft beschäftigt oder mit mit vielleicht auch Kriegsberichterstattung oder mit mit Kriegen an sich, dann hast du auch immer einen Kriegsreporter rumlaufen. Also irgendwie <lacht> ist das äh, mittlerweile alles so systemisch, wenn man solche Filme ja. sich anguckt, ähm, da kommt man einfach nicht drum herum. Mhm.
1: Ja, aber gleichzeitig, ähm, also sehr viele indische Filme sehen auch die, die Medien sehr kritisch. Also das haben wir okay. ja hier auch bei, allen, äh, bei einigen Beispielen. Und man merkt schon auch, und da werden auch noch mehr kommen auf jeden Fall. Ähm, ich ich habe auch zum Beispiel Nur -K Jessica habe ich auch ein bisschen rausgesucht, weil weil das halt so einer der wenigen Filme ist, wo die ja halt wirklich auch so als Helden dargestellt werden. Ähm, und äh, in dem Fall war es dann halt auch so. Und ich hatte den, den Journalisten halt, also nee, den Regisseur damals halt auch gefragt, ähm Nee, hinterher war das irgendwie. Also ich hatte später mal ein Interview mit dem und habe ich ihn auch dazu gefragt, ob er noch mal einen Film über, über Journalisten machen würde, weil halt dann gab's halt auch sehr viel Fake News und, und solche Geschichten. Und man sieht die Medien halt auch irgendwie kritischer. Und äh, und dann so ein Film ist halt ein bisschen anders. Es ist halt mehr so ein Tri Tribut an die gute Arbeit halt der Medien. Also zumindest in diesem Fall. Und so hat er das halt auch gesehen. Ähm, er, mhm. würde aber, er meint aber theoretisch, dass man heute auch noch mal so einen Film machen kann. Und ich glaube aber, der würde sehr anders aussehen heute. Ähm, okay. Also, ja.
0: Ist das denn eine Tendenz jetzt der letzten Jahre, dass das indische Kino politischer wird oder ist das jetzt einfach auch der Auswahl geschuldet, die wir heute besprechen?
1: Nee, das ist, also das ist, es ist total schwierig, den politischen Aspekt auszulassen bei, bei den indischen Filmen. Wir merken das halt auch, wenn wir darüber reden und wenn wir darüber schreiben. Ähm, es, es ist halt auch innerhalb der Industrie gibt es echt mehrere Fronten. Und ähm, das ist alles politisch im Moment, alles. Mhm. Und ähm, man merkt halt auch die Konflikte. Und äh, ja, und halt auch gerade mit der Regierung im Moment ist es halt, ähm, <lacht> da sind nicht alle so auf einer Linie, <lacht> sag ich mal. Und ähm, ja, und Zensur ist halt auch äh, wieder ein Problem. Also es gibt irgendwie dieses äh, Central Board of uh, Film Certification und ähm, theoretisch ist es so, dass die Kinofilme da halt immer, ihre, ihre Filme müssen halt vorgelegt werden und dann kriegen die so ein Rating, also für, mhm. für welches äh, Publikum die geeignet sind. Aber es werden halt auch immer, man wird auch, es wird auch immer darauf geachtet, dass nichts irgendwie ähm, zur Gewalt irgendwie aufrufen kann oder was weiß ich was. Und dann werden irgendwie Szenen geschnitten. Das Ding ist, die letzten Jahre, also gerade die Independent-Filmmacher haben das sehr gut herausgekriegt, wie man halt seine Filme trotzdem relativ ohne Zensur oder mit sehr wenig äh, Schnitten ins Kino bringen kann. Ähm, Weil es dann noch so eine andere Instanz gab, an die man sich wenden konnte, ohne vor Gericht zu gehen und das irgendwie durchzukämpfen. Und das sind natürlich auch total kommerzielle äh, Themen dahinter und das ist total schwierig. Ähm, also die Produzenten müssen da haben ja schon ein müssen ja schon ein Wagnis eingehen, wenn die gewisse Filme dann ähm, finanzieren. Und äh, im Moment ist jetzt ist es so, ich glaube äh, im letzten Monat hatten die, ist diese andere Instanz einfach mal ähm, geschlossen worden. Also von nun an müssen die Filmemacher wenn die, wenn die irgendwie, wenn es zu viele Schnitte gibt bei den Filmen, dann müssen die vor Gericht gehen, damit die veröffentlicht okay, werden. Okay,
0: ich verstehe. Also es ist äh, sehr politisch aufgeladen ja. und wenn ich das richtig verstanden habe, das Board, das ist wahrscheinlich auch mit der äh, ähm, Regierung verbandelt. Ja, klar.
1: also ähm, das ist schon, ähm, ja, es ist alles im Moment auf Linie irgendwie und <lacht> okay. es gibt halt auch so bestimmte Stars, ähm, die die halt auch total die Regierung auch voll unterstützt haben. Es gab so ein, so ein Selfie auch mit ganz vielen, von mehreren anderen Stars, ähm, die sich dann irgendwie mit dem Premierminister an dem aktuellen dann irgendwie so ein Foto gemacht haben. Und das hat auch sehr viel Kritik auch in Indien äh, gesehen. Und jetzt im Moment ist es halt so, also was ich, ich weiß nicht, wie weit du das verfolgt so hast, aber ähm, man hat ja jetzt gerade die zweite Welle in Indien und mhm. über die letzten Monate wurde es halt von der von der Politik halt so total runtergeredet. Und ich weiß auch nicht, inwieweit man den Zahlen da irgendwie trauen konnte, den ganzen äh, Corona-Infektionen. Das ist halt echt total hochgekocht jetzt. Und mhm. ja, die Leute kommen können halt nicht atmen, die betteln halt um, um, um Platz im, im Krankenhaus oder und, und so, um Sauerstoff. Und ähm, es wurde halt immer kleingeredet. Es wurde halt auch teilweise von Stars äh, unterstützt und so. Und äh, jetzt ist es aber Jetzt, hat's echt jetzt einen explodieren Punkt erreicht. die Zahlen. Ja, jetzt hat es halt echt ja. einen Punkt erreicht, wo, wo man merkt, also ich glaube, einer einer der Regisseure meinte auch, das ist wie, also würde man jetzt einen live-Horrorfilm erleben auf nationaler Ebene. Ja,
0: ganz, ganz schreckliche Bilder, die ich da zum ja. Teil gesehen habe. Also von, von Leuten, die auf, in Turnhallen, auf Baren liegen, beatmet werden, aber wirklich unter, unter, unter Umständen, äh, die kann man sich hier wahrscheinlich nicht vorstellen. Die Bilder, wo dann tatsächlich auch Leichen verbrannt werden. Also ganz grausig. Wir sind ja. jetzt bei der Aufnahme Ende April.
1: Also, ich meine, der Leichen werden ja immer verbrannt. Das ist ja, äh, aber die Krematorien sind halt komplett überlastet. Also, das ist, äh, ja. <lacht> das ist richtig übel.
0: Ja, vielleicht einfach nur mal für den Hintergrund für die Leserinnen, äh, für die Hörerinnen und Hörer, ähm, die aktuelle Regierung, das ist jetzt nicht Indien exklusiv, aber die ist schon sehr nationalistisch, Ne, wenn ja, ich das ja, so richtig ja, ja. habe, äh, genau.
1: Genau, ja und das Ding ist halt, ähm, es ist dann, also jetzt ist es halt auch wieder so, dass sehr viele Tweets dann halt gelöscht werden und solche Sachen und ähm, das Problem ist halt schon, klar, äh, dass man die Presse halt so ähm, klein gehalten hat und dass man Kritik halt immer sofort als antinational dann ähm, ja propagiert hat und das, das ist halt man konnte halt die ganze Zeit nichts sagen und jetzt haben wir den Salat also im Prinzip so das was man was was im Prinzip Querdenker in Deutschland äh, unsere Regierung vorwerfen ist halt da passiert quasi nur halt dass man halt irgendwie versucht hat die Pandemie als als ist vorbei ja darzustellen
0: welche Rolle spielen denn dann die Medien allgemein, jetzt nicht in der Corona-Krise an sich, sondern aktuell in Indien? Ich will jetzt vorweg gar nicht so sehr ins Detail mhm. gehen. Ihr habt bei Ishk kürzlich ähm, eine Podcast-Episode zum Thema Medien in Indien veröffentlicht. Unter dem Stichwort, euer Podcast heißt äh, Bombay Talkies. Mhm. Und dabei auch mit indischen JournalistInnen gesprochen. Da geht ja auch auf die Situation von Journalisten generell ein und auch auf das Verhältnis zwischen äh, den Medien und der Filmindustrie. Aber vielleicht mal so, wenn sich das irgendwie zusammenfassen lässt, wie ist denn das Standing von Medien in Indien allgemein, was den Journalismus betrifft?
1: Pressefreiheit ist halt schon schwierig im Moment. Also es wurden sehr viele äh, Journalisten und JournalistInnen irgendwie verhaftet. Und es gibt halt schon, ja, also ich glaube, viele, viele auch die, die nicht verhaftet werden, trauen sich halt nicht unbedingt, ihre Meinung zu äußern. Das sind, das sind natürlich auch kommerzielle ähm, Aspekte, die da irgendwie eine Rolle spielen. Jeder muss ja auch irgendwie, weiß ich nicht, sein Brot und Butter verdienen. Und gleichzeitig ist es halt auch wirklich gefährlich. Also ich habe mit einem Journalisten gesprochen, äh, der wurde halt auch äh, verhaftet. Der war dann äh, für, für ein paar Tage in diesem ähm, TH-Gefängnis in Delhi, das echt groß ist. Also da kommen eigentlich schon eher so die Ge die größeren Kriminellen hin. Die,
0: die schweren Jungs und ja. Mädels, ja. Okay. Aber,
1: aber halt auch ähm, die Leute, die jetzt bei ähm, bei den Protesten gegen die Agrargesetze, halt, also die die Bauern, die, die da verhaftet werden, die werden auch in dieses Gefängnis gesteckt. Und mit denen hat er dann da gesprochen, er hat dann da quasi weiter seine Arbeit gemacht. Und das fand ich halt schon echt beeindruckend, auch auch irgendwie, dass dass er das Gefühl hatte, dass das was bringt. <lacht> ich, ich weiß auch nicht. Ähm, es
0: Glücksfallverhaftung sozusagen. In dem äh, in der Episode erzählt er auch wieder dann. Äh Notizen sich auf dem Arm gemacht hat, und genau. so, um das bloß alles irgendwie zu dokumentieren, ja.
1: Ja, genau. Aber ich glaube, das ist dann halt auch so ein, so ein sicher... Also ich weiß nicht genau, vielleicht ist es dann dadurch, dass du darüber redest und dass du halt sagst, okay, dass du halt zeigst, ich mache das dann. Vielleicht würden sie es jetzt mit ihm nicht mehr wirklich machen. Aber gleichzeitig, man, man hört solche Geschichten halt immer öfter. Also es sind auch noch andere, die 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 wirklich jetzt länger auch im Gefängnis gesessen haben. Und okay. ähm, ja... Genau. Und äh, was was die Filmindustrie angeht, ist es halt auch so, dass äh, es gab im letzten Jahr eine Riesenkampagne zum Beispiel vor einem Sender gegen die äh, gegen die indische Filmindustrie, wo sie dann halt auch sehr über irgendwelche Drogengeschichten und was weiß ich was äh, äh, berichtet haben. Und da gibt es auch schon so einen leichten Machtkampf, habe ich das Gefühl. Die haben auch die, diese Medien oder dieses ähm, äh, Republic TV haben die auch verklagt und so. Also, da ist schon, ja, aber gleichzeitig... Feuer hinter, ja. Ja, das Ding ist, ja, und die, die gleichzeitig ist die Filmindustrie natürlich total mächtig. Also, die Stars haben ja, ähm, die, die bringen ja auch Quote und alles. Also,
0: und, und Reichweite über den sozialen ja, ja. Medien, ja. Ja, ja. ja, ja, klar.
1: Aber gleichzeitig, man war jetzt in der Pandemie, es sind keine Filme im Kino gewesen, es war alles nur über Streaming. Und es ähm, ist für die jetzt auch keine, keine leichte Zeit und... Ähm, ja und wie gesagt innerhalb der Industrie gibt es ja auch sehr unein äh gibt's ja auch nicht unbedingt Einigkeit was was die politischen äh, Begebenheiten hier in Indien da irgendwie angeht <lacht> Ja, also wer da zu dem Thema noch ein bisschen mehr erfahren möchte,
0: ich verweise da auf eure Episode zum Thema Medien in Indien. Wirklich eine hervorragende Folge, die da auch ins Detail geht und auch Protagonistinnen zu Wort kommen lässt. Hört da gerne rein, wird unter dem Beitrag natürlich verlinkt. Ich würde nur einmal, um das Segment einmal abzuschließen, mal darauf verweisen, wie Reporter ohne Grenzen die Lage hinsichtlich der Pressefreiheit einstuft und zwar als schwierig. Und das ist die zweitschlechteste Stufe auf der Skala. Indien belegt Platz 142 Stand dieser Aufnahme von 180 auf dem Presseindex. Äh, ich habe jetzt mal mir nicht die Mühe gemacht und geguckt, welche Länder sind davor, aber da sind Länder davor, von denen würde es man nicht vermuten, dass sie vor Indien liegen. Und ähm, Reporter ohne Grenzen schreibt unter anderem Polizeigewalt gegen Medienschaffende, Übergriffe durch maoistische Guerillas und Repressalien durch kriminelle mhm. Gruppen oder korrupter Politikern prägen die die Lage der Pressefreiheit in Indien. Äh, da ist auch äh, von einer hohen Anzahl ermordeter Medien scha schaffen die Rede. Ähm, Arbeit scheint da ziemlich gefährlich zu sein und äh, jetzt auch gerade, also vor den letzten Wahlen 2019, haben Angriffe durch Journalistinnen und Jona ähm, gegen Journalistinnen ähm, auch zugenommen. Das ist auch, glaube ich, eine Tendenz, die man weltweit beobachten kann, dass äh, durch ja, nationalistische äh, hm. Unterstützer oder äh, Kritiker in den äh, Regierungsparteien gegen Medienschaften, auch eine, ein Klima erzeugt wird, das auch solche äh, Angriffe schürt. Also das heißt, ist nicht in Indien exklusiv, aber es ist natürlich ein, ein sehr, sehr großes Land, wie ich schon sagte, mit sehr, sehr vielen ähm, ja Spannungsfeldern, die das, glaube ich, nochmal multiplizieren. Hm.
1: Das ist so
0: die Lage. Auch, auch da verlinke ich dann noch mal bei den Kolleginnen und Kollegen von Reporter ohne Grenzen auch sehr, sehr spannende Quelle immer, wenn man sich so ins äh, journalistische Fach in verschiedenen internationalen Gefilden begeben möchte. Äh, gute Anlaufstelle. Ja, Vera, kommen wir vielleicht einfach mal zu den Filmen. Wir wollen Inspiration geben, was empfehlenswerte Journalistenfilme aus Indien betrifft. Ein kleiner Streifzug sozusagen. Ich hatte ja schon gesagt, es wird auf jeden Fall vielseitig und spannend. Denn äh, die Filme, die ich von deiner Liste gesehen habe, die waren wirklich alle samt wahnsinnig äh, abwechslungsreich, vielfältig, von der Tonalität her, von der Machart her. Und ja, ich würde vorschlagen, wir schauen uns mal. Ähm, insgesamt haben wir auf der Liste vier Filme und eine Serie. Vorweg, wir werden auch da nicht in die volle Tiefe gehen, denn es gibt durchaus Anknüpfungspunkte bei euch, im Podcast, wo ich dann gerne darauf verweisen möchte. Aber es wird dann auch künftig zu diesen Filmen, die wir jetzt hier besprechen, auch nochmal Langfassungen, Langreviews äh, auf journalistenfilme.de geben.
1: Mhm.
0: Ansonsten laufen wir dann Gefahr, die Länge eines indischen Blockbusters zu reißen.
1: <lacht> Aber die sind ja nicht alle so lang. Auch noch da noch hast was? du mich überrascht. <lacht>
0: Bei einem Film, da habe ich gedacht, oh, das war der letzte, den ich noch nachholen müsste, wie kriege ich den unter? Der war auch im Internet mit dreieinhalb Stunden gelabelt. Und am Ende war ich überrascht, als er dann wirklich nach nicht mal zwei Stunden vorbei war. Also das, da gab es auch irgendwie unterschiedliche Angaben. Hm. Fangen wir vielleicht mit ähm, Den Film hast du gerade schon in die Runde geworfen, hm. No One Killed Jessica an von 2011. Weil ich glaube, das ist vielleicht der Mainstream-tauglichste.
1: Okay. Ich weiß es nicht.
0: <lacht> willst, du, willst du, nicht so unterschreiben? Weil ich hatte so einen Eindruck, das ist schon so, also von, von, vom Look and Feel, den okay. findet man aktuell auf Netflix. Ähm der ist natürlich an moderne Sehgewohnheiten schon ziemlich angepasst, fand ich. Also diesen diesen Netflix-Look, den hat er schon.
1: Ja, genau. Also ich meine im Prinzip, und äh, da möchte ich jetzt auch noch mal sagen, der ist von 2011. Hm. <lacht> also es ist schon schon äh, eine Entwicklung, die es halt schon wirklich, wirklich sehr viel länger gab. Und die wurde auch lange echt komplett ignoriert. Ähm, der war auch ziemlich erfolgreich damals. Und ähm, ja, also ich finde auch, der passt ganz gut bei Netflix hin. Ähm, er ist schon, er ist... Ja, er ist halt schon sehr mainstreamig in der Hinsicht, dass er, ähm, dass er, glaube ich, schon Sachen vereinfacht. Und mhm. ähm, klar, er hat halt große Stars. Ähm, Gerade, also Rani Mukherjee ist halt äh, schon schon eine sehr bekannte Schauspielerin und äh, wir Ballern halt auch, die halt auch ähm, sehr ähm, starke Frauenrollen auch oft spielen, finde ich, mittlerweile. Ich finde, die sind eher so im Kontrast äh, außerdem besetzt. Also äh, ich finde, also Rani Mukherjee kommt halt eher auch so aus den 90er Jahren. Kino, was ja dann schon eher auch romantische Filme hatte und sowas. Ähm, sie hat sich aber jetzt wirklich äh, in den letzten Jahren in äh, eine ganz andere Richtung entwickelt. Also sie spielt zum Beispiel auch eine Polizistin und solche Geschichten. Und ähm, sie dann irgendwie in so einer Rolle zu sehen, wo sie die ganze Zeit rumflucht. Das war damals schon ein ziemlich großes Ding.
0: <lacht> also sie spielt hier in diesem Film die Journalistin äh, Miwa Gaiti. Sprich ja. es richtig aus? Genau.
1: Oh, ich weiß gar nicht oh. genau,
0: wie sie, wie sie, aber Mira, ja. Genau, Mira äh, schimpft wirklich wie ein Rohrspatz. <lacht> ja. Gibt ein, zwei grandiose Szenen tatsächlich. Genau. Wo sie dann auch sagt, äh, nach dem Motto, äh, die Leute äh, bezeichnen sie mal als Bitch. Und sie sagt, ja, okay, wenn es meine, meine Rolle als Journalistin verlangt, dass ich eine Bitch bin, dann... Ist es so, da bin ich eine Bitch. Also da richtig, richtig tough. Vielleicht ein bisschen auch zu tough, äh, gerade mit Blick auf, auf Klischees von mhm. äh, Journalistenfiguren, aber macht es da tatsächlich gut.
1: Ja, aber gerade der Kontrast ist dann halt so, so cool, weil ich habe sie halt auch schon irgendwie mit einem mit wehenden Sarg durchs Feld laufen sehen. Also äh, das ist schon, äh, das war damals schon ziemlich cool, der Auftritt. Also ja.
0: Ich fasse mal ganz kurz zusammen, worum es geht. Mhm. Und zwar befinden wir uns in Indien an der Schwelle des äh, neuen Millenniums, 1999. Da ist der Krieg mit Pakistan um die Kaschmirregion region das vorherrschende Thema in äh, in dem Milliardenstaat. Mhm. Äh, es gibt aber auch äh, innerpolitisch sehr sehr viele äh, Probleme. Die Schwelende Ungerechtigkeit im Inneren äh, findet. Eigentlich sehr wenig Beachtung äh, und der Film suggeriert uns, dass Menschen und Medien sich aber scheinbar mit Korruption und Machtmissbrauch abgefunden haben. Jetzt, das ist so der Urton der Erzählerin, Mira, äh, das ist die Journalistin, die halt in dieser Zeit ihren Durchbruch als Frontreporterin erlebt. Jetzt ist 99 auch das Jahr eines Verbrechens, das Indien aufrütteln wird weil sich das Model und die Teilzeit-Barkeeperin Jessica an die Sperrstunde auf einer Party hält und sich weigert, Alkohol auszuschenken, wird sie von einem Partygast erschossen. Und wie sich herausstellt, ist der Todesschütze der Sohn eines äh, hochrangigen Politikers, ich glaube sogar Ministers.
1: Mhm.
0: Eigentlich scheint der Fall klar, denn zum Zeitpunkt des Mordes waren 300 Menschen auf dieser Party. Es gibt auch unmittelbare Zeugen und aufgrund der Faktenlage geht die Journalistin Mira davon aus, dass der Täter verurteilt wird, auch weil sie sagt, okay, das ist jetzt nicht mein Beritt, ich bin für die großen Themen zuständig, aber sie schenkt dieser Geschichte keine weitere Beachtung. Ähm, mhm. Jetzt haben wir dann den Parallelstrang, die Schwester von Jessica, äh, gespielt von der Kollegin Vidya äh, Balan, Balan genau, mhm. Sabrina hier in diesem Film. Äh, auch sie ist anfangs von einem gerechten Ausgang des Prozesses überzeugt. Doch äh, schon bald wird ihr klar, dass die Prominenz des Täters ja einer Verurteilung im Wege stehen könnte.
1: Jo.
0: <lacht> das so ohne äh, den ganzen Film in äh, Gänze zu nachzuerzählen. <lacht> Der Film basiert auf einer wahren Geschichte. Was steckt dahinter, Vera?
1: Ja, also das ist wirklich ein Fall, der auch öfter. Wir haben das, wir hatten auch so eine, so eine Folge, wo wir über True Crime geredet haben und sowas. Und äh, der kam auch, der wurde schon öfter in indischen Filmen auch irgendwie angedeutet. Also diese diese Szene, ähm, wo ein Mädchen auf einer Party dann erschossen wird, <lacht> ähm, die hat man jetzt schon häufiger gesehen. Und es geht halt darum, dass halt klar die, die äh, Täter dann halt davonkommen können, weil sie halt Macht und Einfluss haben. Und das ist halt, es ist sehr exemplarisch auch, wie man daran sieht, halt wie lange das äh, indische Rechtssystem auch manchmal arbeitet. Wir, wir haben da manchmal irgendwie diese Vorstellung, das ist so wie bei uns und das geht dann halt alles ganz fix oder, aber ähm, das zieht sich über Jahre hin und mhm. <lacht> Ich fand das bei dem Fall dann auch irgendwie ganz, ganz spannend zu sehen. Und also die Figur der Mira, der der Reporterin, die das dann hinterher im Prinzip so als ihre Story entdeckt, als sie dann merkt, dass es halt nicht so funktioniert, wie sie sich das alle gedacht haben. Das ist halt eine Figur, also sie haben das jetzt auf eine Figur komprimiert, aber gleichzeitig waren das halt schon tatsächlich mehrere Journalistinnen und Journalisten, die da mhm. in dem Fall dann halt Druck gemacht haben auf, auf die Regierung. Genau, die
0: Figur selbst ist fiktiv.
1: Ähm, ja, also es ist im Prinzip, mhm. ähm, ja, kann man glaube ich so sagen. Also es, es gab Oder schon... eine
0: Kompositfigur. Genau, mhm.
1: genau. Also es gab schon äh, äh, diese, als ja, es, ich glaube, man hat auch gesagt, welche, welche Journalisten und Journalistinnen damit gemeint waren, aber es gab die wohl. Mhm.
0: Es gibt auch zum Schluss äh, eine Texttafel, wo sich der Film dann quasi bei den Journalisten mhm. des Nachrichtenmagazins, das dann zur äh, zentralen Aufdeckung mithilft, äh, dann... Ähm, ja, gelobt wird und man bedankt sich dann da auch artig für die für die, für die die Aufklärung in diesem Fall.
1: Ja. Es ist halt wirklich sehr, eine sehr klare Helden-Story, fand ich halt ja. auch. Also ich, man sah halt wirklich bei dem Fall sehr deutlich. Aber es lag halt auch daran, es war, also das Opfer ist ja auch ein Model und mhm. äh, halt eine hübsche junge Frau und äh, auch, auch sehr selbstbewusst und so und ich, ich denke, es ist dann auch leichter, irgendwie da mitzufühlen und sich irgendwie äh, reinzudenken und, und da irgendwie mitzufiebern. Das macht es halt ein bisschen. Aber es ist ganz spannend, weil im Prinzip, ähm, das war ein Jahr bevor dieser krasse Vergewaltigungsfall in Delhi halt ähm, weltweit Schlagzeilen gemacht hat. Ein Jahr davor mhm. ist dieser Film rausgekommen. Und äh, ich finde, was er auch sehr gut darstellt, ist halt so diese Mentalität, ähm, man muss Frauen irgendwie, die sich irgendwie widersetzen, ähm, irgendwie auf, auf ihren Platz verweisen und äh, ja, die kommt da auch schon durchaus mit durch.
0: Genau, ich hatte auch ja. so den Eindruck, der Fall Jessica, also ich habe so ein bisschen mal nachrecherchiert, also mhm. die Ermordung des Models, der Tathergang, die politische Verbindungen des Täters, die mhm. zentralen Falschaussagen vor Gericht und die, die anschließenden ähm, Recherchen des Nachrichtenmagazins und der öffentliche Protest, das ist alles verbürgt. Also das ist tatsächlich alles eine wahre Geschichte. Der Film mhm. erlaubt sich ein paar Dramatisierungen und Verdichtungen. Ja. Da sind halt Namen verändert. Und auch die filmische Jessica wurde noch mal zehn Jahre jünger gemacht. Das sind so so Beispiele, ähm, wo es dann tatsächlich auch Zugeständnisse an die Seegewohnheiten noch mal gibt. Aber an sich ist das also in meinen Augen ein sehr authentischer, mhm. äh, eine sehr authentische Nacherzählung dieses Falls gewesen. Ähm, der Fall war sehr brisant. Mein Eindruck, weil er auch die patriarchalischen Strukturen in Indien demonstriert,
1: sagtest du ja gerade. Ja, finde ich auch absolut. Also ich finde, er macht das sehr deutlich. Und ähm, ich finde halt wirklich, er macht das, er hat das thematisiert, bevor das in Indien halt auch so mega thematisiert wurde, nach dieser nach dieser Geschichte, die ja ähm, dann auch wirklich hier angekommen ist.
0: Genau, und das ist nämlich auch so mein Eindruck oder zumindest, was man ja immer so in, 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 in unseren Medien mitkriegt, äh, da hatten wir diesen großen Fall, aber auch immer wieder so ähm, sexualisierte Gewalt mhm. und andere Verbrechen gegen Frauen, das ist irgendwie ein Thema, was immer wieder aus Indien rüberschwappt. Vieles ja. kriegen wir gar nicht mit, aber das ist ein Thema das äh, sehr viel triggert und gerade so auch genau. im Reisebereich, äh, ich war im ja. letzten Jahr in Asien unterwegs, nicht in Indien, aber äh, in einigen ähm, Blogs so unterwegs, wo dann auch immer explizit die Frage gestellt wird, ist Indien ein sicheres Reiseland für Frauen äh, und solche, das sind so, ja. so, so, ähm, Vorbehalte, die man mit diesem Land verbindet, wie ist denn da so im Moment?
1: Okay, genau, die Stimmung? da, da muss man mal differenzieren, weil ähm, also zum Beispiel nur mein Kid Jessica, das spielt ja, und auch diese andere Geschichte, das war ja in Delhi. Und mhm. Delhi geht halt schon ähm, als, also ich würde da nicht alleine hin, hinreisen. <lacht> ich würde generell wahrscheinlich nicht durch Indien alleine reisen, das ist sowieso keine gute Idee. Aber definitiv nicht Delhi. Und ähm, wahrscheinlich auch nicht Utherpretisch. Also ich, <lacht> das sind äh, im Prinzip so die Regionen, die ich auf jeden Fall so ein bisschen, also das ist, ähm, da muss man. Das ist nichts für Anfänger, sag ich mal. Ja, okay.
0: <lacht> Habe ich auch ordentlich Respekt vor, ja. Aber jetzt nicht aus, aus Gewinn der Sicherheit, sondern einfach, weil es auch ein, ein Land ist ähm, mit, mit einer Kultur und äh, da muss man sich, glaube ich, irgendwie ein bisschen rantasten.
1: Ja, genau, aber zum Beispiel Mumbai finde ich, äh, hatte ich überhaupt kein Unsicherheitsgefühl. Also ich bin da, wir sind da nachts irgendwie durch die Stadt gelaufen und ähm, klar, ich bin da jetzt nur einmal mit einer Freundin alleine rumgelaufen, aber ähm, und aber das das da hatte ich echt überhaupt kein unangenehmes Gefühl in irgendeiner Form. Mhm. Also es ist sehr unterschiedlich.
0: Aber durchaus, äh, trotz der rechtlichen Gleichstellung der Frauen, äh, ist Indien auch immer noch ein Land, wo es sehr viel Nachholbedarf gibt. Das, ja, das kann man wohl so, so sagen. Würde ich so
1: unterschreiben. Und das wird ja. also so gerade so die patriarchalen Strukturen sind halt sehr schwer aufzubrechen. Und ich denke halt, mhm. es gibt viele, viele Filme, die das thematisieren und auch sehr gut thematisieren. Und auch zeigen im Prinzip, dass, dass ja schon auch die Männer darunter leiden. Da gibt es ja auch schon mega Druck, irgendwie so ähm, halt für eine Familie zu sorgen und solche Sachen alles. Kommt immer wieder vor, auf jeden Fall.
0: Du sagtest, der Film war ein ziemlich großer Erfolg in Indien, auch politisch gesehen,
1: ähm, also
0: dadurch, dass äh, eventuell äh, auch äh, eine Diskussion angestoßen worden ist und ich habe am einen, äh, in einem Beitrag auch gelesen, dieser öffentliche Druck hat auch zu Reformen geführt.
1: Das weiß ich jetzt ähm, nicht mehr so genau, das Ding ist ja auch, dass der später erzählt wurde, also der Fall war mhm. ja dann, glaube ich, schon auch abgeschlossen, ähm ich glaube, das war ja Mitte der der 2000er, dass das dann dass dann dieses also wir haben da irgendwie einen anderen Film gesehen und ich weiß, dass dass zu der Zeit halt über diese Jessica Lal Geschichte noch mal geredet wurde mhm. und ähm, ja und das Ding ist auch, es war noch eine andere Partei dann auch glaube ich an der macht also ich glaube, das war auch noch ein anderer Politiker also es ist jetzt nicht immer so, dass das immer nur an eine es sind ja generell Politiker, die Einfluss haben. Ich denke schon, dass es dass es nochmal äh, ein gewisses Bewusstsein geschaffen hat, auf jeden Fall. Und äh, ja, halt auch auch irgendwie so reale Themen mal Themen ins Kino ge gebracht hat. Fand ich, hat er schon ganz gut gemacht.
0: Also soweit ich weiß, ist zumindest der Täter dann auch verknackt worden. Aber ich
1: glaube, der ja schon vorher. Also ich meine im Prinzip... Äh,
0: ja, ja, genau. genau. Also im äh, vor, Vorfeld, als dieser Fall dann äh, aufgearbeitet worden ist. Das hat ja. wirklich auch Jahre nochmal gedauert, äh, dass der Fall neu aufgerollt worden ist. Er ist in erster Instanz auch freigesprochen worden, bis sich dann auch, da sehen wir dann auch im Film, der öffentliche Druck formiert. Genau. Ist aber, wenn ich das richtig gelesen habe, 2020 auch wegen guter Führung entlassen worden. Ja,
1: ja. Aber ich meine, das ist jetzt wirklich viel später. Ne? Also ja. ähm, ich glaube, er ist auch zwischendurch noch mal äh, freigelassen wurden und dann gab es sofort auch wieder einen Aufschrei.
0: Aber an sich halt ein sehr hochgradig aktueller Film, Stichwort Empowerment und halt auch ein Plädoyer dafür, sage ich mal, äh, ein Protest, den man angeschoben hat, auch immer wieder äh, wach zu halten, weil sonst... Ja. ja, drohen die Räder, sich zurückzudrehen.
1: Ja. oder das ist halt das Gleiche den irgendwie auch noch anderen passiert. Also so, dass solche Geschichten gibt es halt. Also es gibt immer wieder so Fälle, die irgendwie durch die Medien geistern. Und manchmal manchmal sind es natürlich auch gerade die, wo man nicht genau weiß, wer ist jetzt der Täter. Und äh, es wird auch, ja, es wird halt auch immer sehr, man, man braucht immer auch einen Täter. <lacht> manchmal finde ich das ein bisschen schwierig, weil ja, okay. man kann das nicht so gut belegen dann auch. Und ähm, da gibt es andere Fälle, wo das wo man auch, ich, wir hatten das auch in unserer Medienfolge nochmal erwähnt, da gab es auch so einen Fall, wo das, ja, ein bisschen auch nach hinten losging. <lacht> das klappt also auch nicht immer, geht nicht immer in die richtige Richtung, sag ich mal.
0: Also ich fand, das war ein guter Start auf jeden Fall, weil es halt, so, wie du es schon gesagt hast oder also angedeutet hast, es ist auch ein niederschwelliger Film. ist. Ne? Gerade so die erste mhm. Hälfte mit diesem Thriller-Einschlag und diesem leicht stylischen, schichigen Look, das fügt sich halt auch irgendwie mhm. nahtlos in den Kolorit von Netflix ein. Wenn, auch wenn der Film halt auch schon etwas früher ist, als Netflix bei uns angekommen ist. Aber irgendwie hat man so den Eindruck, das wäre für Netflix gemacht.
1: Ja, aber Netflix ist da ja in Indien auch noch nicht wirklich. Also das ist erst seit ja. in, in den letzten paar Jahren halt so ein bisschen gekommen,
0: aber Kann man kann man sagen, also sie waren auch schon vor Netflix auf dem Damm. Also das
1: Ja, ja, ja. <lacht> ja nee, genau. nee, das, wie gesagt, das ist schon länger ja. so. Das Independent Kino in Indien ist halt moderner als man denkt manchmal. <lacht>
0: Inhaltlich hat mich der Film auch ziemlich wütend gemacht. Also gerade die erste Hälfte, das ist ja eher so ein Gerichtsdrama. Ne, wo oh ja,
1: die Gerichtsszenen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also äh, generell, jeder Film, der Gerichtsszenen hat in Indien, finde <lacht> ich immer so ein bisschen tricky. Ähm, ja, kann ich verstehen.
0: Der Fall wird auch wirklich nach allen Regeln der Kunst verschleppt ne, von der Justiz, das ist schon... Ich weiß nicht, wie authentisch ja. das ist, aber das macht halt einen wütend. Und der Medien. Ich
1: glaube, die Verschleppung ist durchaus äh, sehr authentisch.
0: Die, so wie ich das gelesen habe, zumindest so die die Herleitung des Falls, die ist sehr sehr authentisch und deswegen hm. im Nachgang hat es mich wirklich wütend gemacht. Der Medienplot, der nimmt zuerst so ab Minute 80 an Fahrt auf. Äh, ich sag mal, so wer so ein Recherche-Krimi erwartet, der wird vielleicht so ein bisschen enttäuscht sein, weil äh, das zum Schluss eigentlich eher so ein Film ist, der so Wirkmechanismen zwischen hm. Medien, Öffentlichkeit darstellt, ohne sie wirklich zu beleuchten. Aber ja. trotzdem sehr mitreißend dieser Film. Klar, vielleicht und dann auch ein bisschen auf die Tränendrüse zum Schluss gedrückt. <lacht> aber äh, ich fand ja. letztendlich war es ein sehr, sehr guter Einstieg.
1: Bin ich ja froh, dass es nicht total daneben ging.
0: <lacht> ich kann, ich kann sagen, es ging kein, kein Tipp von dir daneben, überhaupt nicht. Okay, also cool. es waren alles, alles Filme, die mich irgendwie auf irgendeine Art und Weise äh, mitgenommen, begeistert äh, und und irgendwie auch inspiriert haben, da ne? auch was drüber zu schreiben. Okay. Vielleicht gehen wir mal zu einem Film, der vielleicht aus der Zeit kommt oder zumindest äh, so die Auszügler dieser Zeit, die wir noch so alle in Erinnerung haben und vielleicht die Klischees am meisten bedient.
1: Ja. Dillsee, sp
0: spreche ich es richtig aus?
1: <lacht> ja, das ist, uh, so würde ich es auch sagen.
0: <lacht> das ist wohl das, was man auf, auf RTL 2 sehen können.
1: Nee, ist der nee, damals nee. gelaufen? Nein, nee, überhaupt nee, nee, nicht? Nee. Ich glaube, der wäre zu politisch gewesen. Okay. Und zu, äh, also der hätte auch nicht ins Klischee gepackt, weil er hat ja, ich meine, da muss ich den jetzt ein bisschen spoilern, aber ich will auch nicht, dass irgendjemand die falschen Erwartungen hat. Der hat halt kein Happy End. ne
0: Absolut <lacht> nicht. Und ich glaube, das ist, äh, dafür ist der Film auch recht bekannt. Oder beziehungsweise für zweierlei. Also zum einen gibt es ja. zu Beginn eine sehr kraftvolle Tanzszene. Das ist das, was ich eingangs meinte, so auf einem ja. Dach von so einer schnuckligen Eisenbahn zu so einem, <lacht> so einem Pop-Hit. Und du hast eine atemberaubende Gebirgslandschaft, wo sich der Zug so durchschlängelt und die Choreografie und das ist top. Ja, also, das, ist, das, ist das ist
1: eine absolute ikonische Szene. Also wenn, wenn etwas für, also für mich ist das auf jeden Fall total repräsentativ für Bollywood, auf jeden Fall. Diese trans auf dem Zug ist absoluter Kult und äh, nicht ohne Grund äh, wird die auch gerne mal zitiert oder es gibt ja zum Beispiel, also den Song hat zum Beispiel auch Spike Lee benutzt in Inside Man. Ähm, oder ich habe den auch schon mal im Tatort gehört.
0: Ja. <lacht> Shaya Shaya, glaube ich, ne, heißt das Genau, Shaya
1: Shaya. <lacht> ja, und der Komponist ist ja auch der von Stamblock Millionär. Und, ähm, der ist halt äh, für mich auch immer noch einer der absolut Größten. <lacht> und das ist auch einer, ich finde es, einer seiner allerbesten Soundtracks. Ich finde wirklich, die Musik in, in äh, diese erzählt nochmal die Geschichte. Und, und die kann man halt auch nicht rausschneiden. Also der funktioniert nicht ohne die Songs. <lacht> also ähm, das, das, das äh, würde den Film irgendwie sehr viel berauben. Ja, und dann, dann hat er natürlich
0: auch so eine... Diskrepanz würde ich es jetzt gar nicht nennen, aber dafür ist der Film halt auch bekannt, dass er einerseits diese Tanzszenen hat, die man, jetzt spreche ich mal aus meiner Warte von damals, erwarten würde in einem äh, indischen <lacht> Film, aber gleichzeitig eine sehr politische Rahmenhandlung mit tragischem Ausgang.
1: Ja, ich verstehe gar nicht, warum. Ähm, also das ist auch so ein bisschen so eine westliche Vorstellung, dass ein Musical nicht äh, politisch sein kann. Ich meine, schau, schau dir Hamilton an. Ja. Also ähm, ich finde schon äh, und und gerade in indischen Filmen kann auch diese Rahmenhandlung auch schon mal sehr krass sein. Also ähm, das ist schon schon manchmal so eine Achterbahnfahrt, äh, die man nicht unbedingt erwartet, wenn man irgendwie einen Klischeefilm erwartet. Ich.
0: Genau und es funktioniert auch. Ne? man könnte ja, ja meinen, wenn man sowas äh, was Lustiges oder was was was, was Tänzerisches drin hat, dann wird es irgendwie mit dem mit dem ernsten Thema brechen. Aber es funktioniert tatsächlich.
1: Aber es ist ja auch nicht wahnsinnig lustig der Film. Also ich meine, er hat nee. er hat seine komischen äh, Momente. Ich finde, mhm. das hat man äh, im eher. Der ist ja auch nicht so mega kommerziell, sage ich jetzt mal. Also ich finde, der, der Regisseur ähm, ist eigentlich außerdem äh, ein tamilischer Regisseur, der im Hindi-Kino gearbeitet hat. Ich glaube glaub bis heute kann er kein Hindi. Also okay. ähm, das nochmal dazu. Und ja, also er, hat schon, er macht schon eher ein bisschen ernstere Filme, würde ich sagen. Und er hat auch so einen sehr bestimmten Stil. Deswegen, er arbeitet auch immer mit dem gleichen Komponisten zusammen. Und ich finde auch der, ähm, der, äh, der Kameramann Santos Sivan ist auch wahnsinnig gut. Und ähm, ja, das ist, das ist, ähm, das hat nochmal, die haben halt alle nochmal so einen unterschiedlichen Stil, finde ich. Und, äh, seiner ist halt schon so ein bisschen geerdeter, würde ich sagen. Und, äh, auch die Songs sind ja durchaus, ähm, Düster auch manchmal.
0: Ich gehe nur mal einen Schritt weiter und sage, das ist ein ganz bewusster Party-Crasher, dieser Film. <lacht> wenn man sich den Kontext mal anguckt, dass der Film äh, im Kontext oder im Zuge der 50-jährigen Unabhängigkeit Indiens veröffentlicht worden ist, so ah, im Dunstkreis. Ja, ne? ja. Und wenn man sich dann das Thema anguckt, dann äh, ist das schon schon eine mutige Nummer. Aber vielleicht einmal ganz ja. kurz, worum geht's? es? ist gar nicht so einfach zusammenzufassen. Das ist wirklich auch ein langer Film. Und ich versuche jetzt mal so, so den Spagat zwischen Zusammenfassung, Andeutung, aber ohne zu spoilern zu leisten. Mhm. Ich hoffe, mir gelingt's. <lacht> die erste Szene, die ist ganz wichtig. Wir sind an einem entlegenen Bahnhof und da haben wir den Radiojournalisten Amar <lacht> gespielt. Deswegen komme ich auch auf diesen RTL-2-Vergleich zurück, diesen mhm. unsäglichen, von Sharuk Khan. Ja. Das ist ja das Gesicht damals gewesen und ist ja heute auch immer noch ein sehr, ja, sehr ja, wichtiger immer... Schauspieler, und vor allem Produzent. Ja in der männlichen Hauptrolle und er steht da am Bahnhof, es ist Nacht und er soll eigentlich einen Zug erwischen, der in die nördlichen Provinzen bringt und es plästert und stürmt und er stellt sich schon auf eine ungemütliche Wartezeit ein, auf eine lange Wartezeit, als er dann eine junge Dame namens Megna äh, erblickt. Mhm. Er ist von Amors Pfeil sofort getroffen, schwatzt ihr so direkt dieser, dieser wortkargen Schönheit einen Tee auf, geht den auch besorgen nur so den Scheim muss er dann allein äh, verköstigen, weil er dann feststellt, dass Megna schon bereits in einem Zug sitzt, der ebenfalls nicht nach Plan fährt und gerade abrauscht. Hm. Er sagt dann, ja, das war dann die kürzeste Liebesgeschichte aller Zeiten. Trauert so ein bisschen der verpassten Gelegenheit hinterher. Sie werden sich aber noch mal wieder treffen und zwar am Zielort, wo Amar dann unterwegs ist. Der Film verschleiert so ein bisschen die Destination, wo wir sind. Wir dürfen aber annehmen, dass wir uns hm. irgendwo in den sogenannten Sieben-Schwesterstaaten befinden, in Nordostindien, die hm. so äh, östlich von, von Bangladesch gelegen sind und nur durch so einen schmalen Korridor mit dem restlichen Indien verbunden sind. Und er soll O-Töne für einen Radiobericht zum Thema 50 Jahre Unabhängigkeit einfangen. Das ist eine undankbare Aufgabe, denn kaum jemand lässt in den Provinzen irgendwie ein gutes Haar an der Zentralregierung. Und er trifft dann tatsächlich auch auf, auf Megna wieder. Er macht die Avancen, aber die Umschwärmte gibt sich seltsam abweisend. Und ich sag mal, so viel, sie birgt ein, ein dunkles Geheimnis.
1: Ja, die hat nicht wirklich Interesse an irgendeiner... Romanze, ja.
0: Ja, das ist das ist noch mal so ein Subthema. Ich weiß nicht, ob wir das aufmachen wollen. So die Art und Weise, wie Arma sich ihr nähert, das fand ich sehr sehr befremdlich. So etwas, ja. das würde man heute vielleicht unter übergriffig oder stalkerhaft man, genau. bezeichnen. Er fasst ihr andauernd ins Gesicht und also das das fand ich sehr sehr befremdlich. Mhm. Es soll aber ein Romant, oder es ist ein, es ist ein romantischer Film. Ne?
1: Man muss dann irgendwo ein bisschen akzeptieren, dass er irgendwie sieht in ihr, dass sie Probleme hat und äh, dass ja, keine Ahnung. Er weiß irgendwie, dass sie füreinander bestimmt sind. Aber ich finde auch, äh, wenn das jetzt nicht Khan gewesen wäre in der Hauptrolle, dann glaube ich, hätten die, glaube ich, viele Probleme gehört. Aber er, ist es ihm, ihm ist außerdem auch wirklich bewusst, dass er in den 90ern viele solcher Rollen gespielt hat, okay. wo das ein bisschen grenzwertig war. Er weiß das wohl. Und äh, ich glaube, er versucht es nicht mehr zu machen.
0: Okay. Also da, da gibt es auch grundsätzlich die Tendenz, dass das äh, nicht ja, mehr ganz so übergriffig ist. Tenden. Also, also für
1: mich ist das auch total unangenehm. Und äh, ich, ich weiß nicht, äh, ob manche Fans das irgendwie wegblenden können. Aber ich glaube, wenn die die Schauspieler toll finden, dann, dann finden die das irgendwie nicht so schlimm. Und es ist halt auch so ein bisschen dieses Spiel damit irgendwie. Also dieses, ähm, man muss sich so ein bisschen zieren. Das ist halt auch so mal diese typische indische Heldin gewesen. Und ähm, ja, ist es schwierig heute. <lacht> ich glaube, das hat sich auch ein bisschen verändert im indischen Kino. Und ich glaube, ähm, die Frauenrollen haben sich halt auch geändert. Und ich glaube, das ist halt auch ein bisschen Schwierig Okay, es ist,
0: ist ein Kind seiner Zeit, so kann man es glaube ich glaube ich sagen. Wobei ja. äh, thematisch, also er ist schon sehr bemerkenswert politisch, oder?
1: Ja, und ich finde halt auch, also ähm, die Art und Weise, wie ihr Trauma dann auch dargestellt wird, fand ich äh, für, für so für so einen kommerziellen Film halt also grenzwertig kommerziellen Film halt schon äh, allerhand. Ja. Also dass man das so in ein Zentrum besteckt und dass man überhaupt so eine Heldin hatte, fand ich fand ich ähm, also schon sehr bemerkenswert an diesem Film. Okay, ohne ohne zu viel zu verraten,
0: aber ich denke, das müssen wir einmal ganz kurz benennen, worum es hier geht. Und der Film setzt sich auch mit dem Thema Terrorismus auseinander.
1: Mhm. Ja, ich denke auch, wir müssen das sagen.
0: Und ich finde auch sehr, sehr ausgeglichen. Klar, er verurteilt mhm. Gewalt, dieser Film, aber er versucht Klar. auch, die Beweggründe der Terroristen auszuleuchten. Und Das fand ja, ich schon also bemerkenswert
1: fand ich auch und auch die, die Art wie was der was die Armee gemacht hat oder macht äh, wird ja schon auch angedeutet man sieht aber dann mhm. nie Leute in der Uniform irgendwie ähm, was sie tun genau aber ähm, ja ich finde ich finde auch also das ist schon das fand ich schon sehr kritisch <lacht> an der Regierung an der Zentralregierung auf jeden Fall und äh, das Thema Terrorismus ist halt auch sehr so allgemein an, angefasst. Mhm. Also es wird ja nicht so wirklich verortet. Ja. Es, es gibt ja, also die benutzen ja auch irgendwie diese Zyankali-Kapseln, die ja, glaube ich, eher so auf Sri Lanka ähm, benutzt werden von, von Rebellen und Terroristen. Und dann ist man halt so in dieser nördlichen Kaschmir-Region oder ähm, Maoisten kommen dann auch, also das, das wird alles so ja, es ist man könnte das wahrscheinlich auch kritisieren, oder wenn man das irgendwie realistisch dargestellt haben will, aber der macht halt eher so ein allgemeines Fass auf.
0: <lacht> Hat seine Vor- und Nachteile. Dadurch, ja, ja. dass es nicht benannt ist, ähm, ja. kann man natürlich dann die ganzen Terroristen über einen Kamm scheren. Äh, vielleicht auch die ja. Konflikte, man weiß nicht genau, genau, wo ist es da, aber äh, in dem Fall fand ich es doch irgendwie auch eine ne, ne Stärke, weil ich glaube, das Zentrale, ja. was hier rauskommen soll aus dem Film, korrigiere mhm. mich, wenn, wenn ich das falsch sehe, aber das ist tatsächlich auch die Diskrepanz zwischen der Regierung in Zentralindien und den Randregionen, dass sich ja. Indien eigentlich nicht darum kümmert, was an, den, an der Peripherie passiert.
1: Ja, das ist einfach, es ist halt wirklich ein sehr komplexes Thema, also das, das könnte man halt nicht so so wirklich, aber man, man, äh, man blendet halt das Leid dieser Leute nicht aus und, ähm, und zeigt das halt auch, das finde ich halt schon sehr wichtig. Ähm gleichzeitig finde ich aber auch ganz spannend äh, dass äh, der Journalist, der Protagonist ja ähm, für All India Radio arbeitet, was ja ein Regierungs äh, äh, Rundfunksender ist. Ah, okay. Also, es äh, ist jetzt nicht ein unabhängiger Journalist. Das ist also, ein richtiger
0: Radiosender, der es gibt?
1: Ja, All India Radio ist, ist so der quasi das öffentlich-rechtliche. Ah, okay. <lacht> Ich glaube, an einer Stelle wird, ihn, wird er auch sogar gefragt irgendwie, und du arbeitest für All India Radio? Weil er wirklich, er sucht ja auch den Dialog mit den, äh, mit den Terroristen am Anfang. Also es gibt ja auch eine sehr skurrile Szene dann, wo der Terrorist ihm dann halt auch sagt, ähm, ja, du könntest auch bei uns mitmachen, du hast irgendwie Mumm.
0: <lacht> ich glaube, wirklich auch Eier oder so sagt er, glaube ich. Ja, genau. äh, du könntest bei uns mitmachen, stimmt. Äh, das erklärt so ein bisschen <lacht> vielleicht das, was ich da äh, so... An der Journalistenfigur so ein bisschen kritisch finde, weil ich finde, klar, er geht dann nachher hin und macht diese Interviews, aber er ist an sich kein guter Journalist. Also er deckt nichts auf, er lässt so alles über sich ergehen und dass er noch nicht mal richtig nachhakt, als ihm alles merkwürdig vorkommt, ist schon bezeichnend. Also wer hier so einen journalisten Journalistenkrimi erwartet, auch hier äh, vielleicht nee, so ein bisschen enttäuscht. Aber jetzt, wo du das sagst mit All India Radio, äh, also Amar könnte halt also diese diese Unfähigkeit oder dieser Unwille, da was aufzudecken, könnte auch für den Unwillen der indischen Presse stehen, sich ernsthaft mit diesen kritischen Themen auseinanderzusetzen. Ja, also von daher nicht, machst du da ja gerade eine neue Ebene auf.
1: <lacht> ja, aber gleichzeitig ist er halt auch sehr fokussiert auf diese Frau. Und <lacht> hat ein bisschen das Gefühl, der, der hat nicht mehr so wirklich den Blick für die anderen Wir ja, genau, Nehmen ihn ja auch nicht so noch ganz ernst in seiner ja. Schwärmerei. Also das, Vielleicht sind die anderen ja auch, die anderen Journalisten, Journalisten da belächeln ihn ja auch manchmal. Also, <lacht> zu Recht, vielleicht. Also ich finde
0: auf jeden Fall stark die Kombi. Love Story, ja. Terroristen und das mit Gesang und Tanz, das ist schon sehr, sehr außergewöhnlich. Zumindest aus meiner Perspektive, also sowas, sowas in der Art habe ich bisher noch nicht gesehen gehabt. Fand ich auch wahnsinnig spannend. Auch wenn ich hier und da dann auch mit Blick auf die Journalistenfigur und äh, den mhm. Hauptdarsteller ein bisschen, bisschen schlucken musste. Aber wie gesagt, Ja, das wobei, ich
1: muss doch mal dazu sagen, also Khan hat auch immer äh, im Laufe seiner Karriere immer experimentiert. Und man ja. muss auch sagen, er hat zum Beispiel seinen Durchbruch geschafft als Bösewicht. Also das ist jetzt auch nicht so, dass er jetzt immer ewig der, der romantische Held war, also das war ja in den, in den 90ern und auf jeden Fall in den 2000ern zum Teil, aber er ähm, ist nicht nur das. <lacht> auch
0: da wandelbarer als man meint. Sehr cool. Ja,
1: ich meine, ich finde ihn immer ein bisschen drüber, auch in, in Dysse zum Beispiel. Aber zum Beispiel, wir haben ihn gerade noch mal mit Freundinnen wirklich noch mal geguckt und die fanden ihn da wirklich gut. Er haut halt auch wirklich sehr Energie in diese Rolle, muss man auch mal sagen.
0: Also, Leidenschaftlich ist das ohne, ohne jede Frage. Das ja. ist schon echt, also jede Ader, die zuckt da mit und ist schon echt genau. krass. ja
1: <lacht> Er langweilt nicht. Er langweilt eigentlich nie, muss man sagen. Wenn es.
0: Absolut nicht. Trotz seiner Länge fand ich den auch sehr, sehr unterhaltsam. Okay, Okay, gehen wir zum nächsten Film rüber, Vera. Und zwar ähm, Peeply Life von 2010. Das war ein Film, den hast du mir äh, ans Herz gelegt und tatsächlich auch noch mal äh, mir geholfen, den zu gucken, weil es zu dem Zeitpunkt nicht bei Netflix gab. Hast mir die DVD geschickt. So ein bisschen auch wahrscheinlich mit dem Hintergrund, dass ich den unbedingt gucken muss, oder?
1: Schon ein bisschen. Also, das war so das, deine,
0: ähm, deine Empfehlung genau. schlechthin.
1: Der ist nämlich auch, ähm, also Regie führt äh, bei dem Film Anusha Rizvi und sie ist, ähm, sie war auch Journalistin. Ich glaube, sie arbeitet auch jetzt wieder als Journalistin. Das ist quasi ihr einziger Film als Drehbuchautorin und Regisseurin. Mhm. Ähm, von daher ist, glaube ich, das Bild, was Peefty äh, Live von den Medien äh, macht, nicht so schmeichelhaft, aber ähm, schon, glaube ich, sehr nah dran, was, äh, was Indien und äh, was die ja, Medienszene so in Indien angeht.
0: Ja, das ist eine <lacht> Mediensatire, die natürlich sehr übersteigert ist, aber gleichzeitig, ja. weil sie so übersteigert ist und so bekannt vorkommt.
1: Mhm.
0: Also ich hatte nie den Eindruck, dass es jetzt irgendwie total abwegig wäre, was eigentlich das Schlimme an der ganzen Sache ist.
1: Ja, sehr traurig.
0: <lacht> Vielleicht einmal ganz Kurz die, die Handlung hierzu, wir sind hier auch wieder in der Randregion Indiens oder auf dem Land und da bekommen wir es mit Nata zu tun. Nata ist ein Bauer, der mit seiner Familie auch auf dem Land lebt, eine kleine Farm bewirtschaftet. Er kann aber nicht mehr die Raten seines Darlehens bedienen und die Bank droht dann mit der Zwangsversteigerung seiner Farm. Was nichts anderes heißt, als die komplette Existenz seiner Familie steht auf dem Spiel. Jetzt erfährt Nata aber mit seinem, äh, gemeinsam mit seinem Bruder Budja von einem Regierungsprogramm und das sieht Kompensationszahlungen in Höhe von 100.000 Rupien vor für die Hinterbliebenen von Kleinbauern, die durch Selbsttötung aus dem Leben geschieden sind. Also quasi der Suizid als staatlich subventionierter Ausstieg. Das ist schon sehr makaber, aber es geht noch weiter. Bei einer Haschischzigarette spielen die beiden dann die möglichen Szenarien durch. Eigentlich wäre ja der kinderlose Budja der entbehrlichere Kandidat. Doch äh, dem scheint ein Ableben seines Bruders förderungswürdiger. <lacht> also, denn immerhin kann Nadja mit, mit, äh, Nata mit einer potenziellen Witwe und drei designierten Waisen punkten.
1: Mhm.
0: Jetzt fällt es Nadja schon im unberauschten Zustand schwer, Entscheidungen mit Tragweite zu treffen. <lacht> Also er kann auch in dem Zustand jetzt äh, völlig stone der Argumentation seines Bruders nicht entgegensetzen. Und äh, bevor er überhaupt einen klaren Gedanken fassen kann, ist seine Selbstmordabsicht bereits verbrieft. Über einen Lokalreporter gelangt die Geschichte ins nationale Fernsehen und schon bald wird das beschauliche Bibli von der Presse belagert. Ganz Indien <lacht> fragt sich, tut er oder tut er es nicht?
1: <lacht> ja, Ja, es ist schon... Das ist schon sehr, ja. Reichlich zynisch. <lacht> ja. Reichlich zynisch, ja. Aber gleichzeitig finde ich, ähm, ist es ist nicht so, ja, man hat schon das Gefühl, dass... Äh, ich glaube, da das war ja auch geschrieben, es bleibt einem manchmal so das Lachen im Hals stecken an manchen Stellen. Aber, ähm, ja. Das Thema liegt ihm schon am Herzen irgendwo. Ich finde äh, ich finde Pipi Live deswegen halt wirklich sehr gelungen, ähm, weil er halt wirklich die Ernsthaftigkeit des Themas irgendwie darstellt. Und gleichzeitig ist er halt schon unterhaltsam und manchmal sehr bissig. Ja. Ähm,
0: es ist ein Thema, was eigentlich fünf vor zwölf oder eigentlich schon später ist. Und deswegen finde ich diese Tonalität ja auch eigentlich richtig und wichtig.
1: Ja. Ja, stimmt. Ja, und gerade jetzt ist es halt auch nochmal, wenn man sich jetzt irgendwie aktuell die Proteste halt in Indien ansieht von den von den ähm, Bauern und Bauerinnen, da ist es halt immer noch ein Durchaus äh, wichtiges Thema. Es, es kocht gerade wieder
0: hoch. Ich würde auch ja. hier an dieser Stelle an äh, auf eine Folge verweisen bei den Bombay Talkies. Da beschäftigt ihr euch mit aktuellen politischen Streitfragen in Indien. Wird natürlich auch verlinkt. Vielleicht äh, aber ähm, fürs bessere Verständnis kannst du das die Thematik grob umreißen, wäre.
1: Ähm, also die Bauern-Selbstmorde im Prinzip. Also ja, das Ding ist ja auch. Ähm, ich, man kann es ja auch fast ein bisschen ähm, nachempfinden, dass das ist klar, die, die Witwen ja äh, irgendwie Unterstützung brauchen, wenn, wenn sie halt alleine sind. Mhm. Ähm, aber gerade im Film ist es ja jetzt auch wirklich mehr so, dass ähm, das Thema wird halt irgendwie so zum Spiel, also die, die Bauern werden so zum Spielball zwischen verschiedenen politischen Gruppen. Und, ähm, ja. und die Medien, ja, machen es halt noch schlimmer. <lacht> weil die weil die da ja total auf den Zug aufspringen und das, es entsteht ja so ein so ein total verrückter Zirkus dann da. Das ist ähm, so krass, ja. Das ist echt äh, klar, es ist das natürlich überspitzt und so, aber ja, gleichzeitig finde ich es verdeutlicht es sehr gut, äh, was, was da passiert. natürlich ja klar, verschiedene Politiker, die dann halt ihre ähm, ihre Agenda da haben und dann auf auf Natas Rücken da austanzen, irgendwie.
0: <lacht> ja, das muss ich kurz vorstellen. Also auch da will ich die zentralen Gags oder oder so nicht vorwegnehmen, aber das Pipli, dieses Dorf oder beziehungsweise diese kleine Farm, wo er wohnt mit seiner Familie, wird wirklich zum Regelrechten Festivalgelände. Also da kommt wirklich Hits und Kunst vorbei und dann werden da, weiß ich nicht, Verkaufsbuden aufgeschlagen, scheinbar ganz äh, die ganze äh, indische Presse ist vor Ort und es wird eigentlich jeder vors Mikro gezogen. Ja. Außer Nata selbst, so. ja. keiner interessiert sich eigentlich für sein Anliegen. Es geht eigentlich, also die, die die Medien markieren ihre Anteilnahme, aber im Endeffekt dreht sich alles um Sensation, Quote und halt auch Einflussnahme.
1: Ja, und ich finde halt wirklich auch dieses Agrarthema finde ich halt, ich finde es sehr schwierig zusammenzufassen, ähm, weil ich da einfach auch nicht so tief im Thema drin stecke. Ja. Also ich habe halt mit dem Journalisten gesprochen, der ähm, der ja verhaftet wurde, der, das ist auch so ein bisschen sein Thema, also seine seine Eltern äh, sind ja auch äh, ähm, Bauern gewesen und ähm, er hat das dann halt irgendwie, er hat gesehen, dass halt in den Medien kaum darüber berichtet wird und so und gleichzeitig ist es halt ein Riesensektor in Indien mhm. und ähm, ja, es ist ein komplexes ökonomisches Thema, Das da kann ich echt nicht ähm, Ja. Ja, und wir haben wir haben es ja im Prinzip in der Folge auch noch so ein bisschen erklärt, also wenn man das ein bisschen ähm, Genau, also für die für die Tiefe
0: will. auf jeden Fall die Folge äh, sehr sehr empfehlenswert. Also, wenn ich das so mal, wenn ich was falsches sage, bitte grätsch dazwischen, aber so wie ich das verstehe, haben ja. wir einen riesengroßen Agrarsektor ja. und äh, von der Landwirtschaft zu leben bedeutet in Indien gerade so über die Runden zu kommen häufig. Jetzt sind irgendwie viele, viele der Haushalte als über gelten als überschuldet.
1: Ja, stimmt, sehr viel Schulden. Ja, und auch, äh, es kommt noch dazu, dass äh, die halt auch oft Dürren haben und so. Und ich meine, dann kommen halt so noch so Sachen wie Klimawandel dazu.
0: Ne? Genau, genau. Also die Lage um, wird nicht besser und man nee. kann sagen, es ist ein Teufelskreis, Schulden, ähm, steigende Kosten, sinkende Preise, Erlöse für ja. die Bauern, Kredite, Klimawandel, alles, das verschärft die Situation der Bauern und, ähm, es gibt halt, ähm, seit den 90er Jahren einen Anstieg der Selbstmordrate indischer Bauern.
1: Ja. Ich weiß auch zum Beispiel nicht, ob man damit, den, äh, ob die aktuellen Zahlen das noch gut wiedergeben. Also, das ist halt auch so ein Ding, der, den Statistiken traue ich nicht so ganz, ehrlich gesagt. Ähm. Angeblich sollen die ja runtergehen.
0: Dunkelziffer gibt es sicherlich. Und ja. ich habe so, was ich zuletzt gelesen habe, ist, dass die Zahlen gar nicht mehr aktualisiert oder öffentlich kommuniziert ja. werden.
1: Hab ich auch das Gefühl.
0: Und das ist äh, nicht aus Pietätsgründen, äh, sondern eher um das Thema ja etwas äh, klein zu halten, ist so meine, mhm. meine Vermutung.
1: Das ist auch meine Befürchtung auf jeden Fall.
0: Der Aufhänger des Films ist sehr real und daher auch angemessen. Natürlich muss man jetzt sagen hier diese diese dieser Anreiz, diese staatliche Subvention, das ist eine, <lacht> das ist natürlich eine fiktive Geschichte.
1: Ja, also aber es ist ja schon so, dass sie halt Unterstützung kriegen und äh, das hat natürlich dazu geführt, dass äh, das Bauern sich halt diese Überlegungen hatten. Genau, das ist also, natürlich sehr, sehr ja.
0: zynisch, dass die Leute erst Unterstützung bekommen, wenn sie mit dem Brücken zur Wand stehen, weil ja. der Ernährer dann nicht mehr unter den Lebenden weilt. Es gibt auch ein <lacht> schönes Zitat, wo äh, die Frage gestellt wird, ist dieses Programm eigentlich valide? Und Da sagt eine Person, ja, man schafft es doch gar nicht, sich mit dem Lebenden äh, äh, auseinanderzusetzen. Warum sollte man sich jetzt von der Regierungsseite mit den Toten äh, befassen? Es mm. <lacht> ist schon sehr, sehr äh, bitter, dass da stattfindet. Gleichzeitig aber auch halt, äh, ich fühlte mich so an, an Mediensatire wie Mad City mm. erinnert, wo wirklich auch ein ganzer Medienzirkus stattfindet, wo wirklich dir das Lachen im Halse stecken bleibt. Hier natürlich echt ein ungleich größeres Rad, was hier geschwungen wird, weil es tatsächlich nicht nur um Medien geht, sondern um Politik. um um, um äh, Auch hier wieder der die, die Diskrepanz zwischen lokaler Politik und Zentralregierung Macht es nicht immer ganz leicht für Außenstehende, den Film nachzuvollziehen, finde ich. Es mm, ja, find geht ich. echt um viel.
1: Ja. Aber ich, es ist ja auch ganz spannend. Also ich finde, ähm, also der Film wurde ja auch zum Beispiel von einem großen Bollywood star produziert ich glaube, der hat sich sogar überlegt, ob er die Rolle von diesem Nata übernehmen wird. Das wäre echt ganz schrecklich geworden. Okay. Ich bin so froh, dass er das nicht gemacht hat. Ähm, weil ich finde auch ganz gut, er ist halt irgendwie so eine so Projektionsfläche. irgendwie. Man weiß nie so genau, was denkt der. Der ist einfach nur so irgendwie da drin gelandet. Und äh, weiß nicht, was er tun soll, glaube ich. Und komplett überfordert.
0: Ja, überfordert, so ein Slacker-Typ. Ich ja. musste so ein bisschen an äh, The Bickelbaus gedenken. Den <lacht> der wirklich auch so von von einer Situation in die nächste schlittert.
1: Ja, aber gleichzeitig ist es halt auch, glaube ich, so ein Schauspieler, den haben wir nie mehr gesehen, der, hat, der passt halt nur in diese eine Rolle irgendwie. Ja, aber der Film kam dann, glaube ich, auch international ganz gut an, der lief ja auch beim Sundance Film Festival zum Beispiel und ja, deswegen finde ich auch, der ist ganz vorzeigend.
0: Auf jeden Fall. Das sicherlich, also nur weil es jetzt irgendwie äh, ein bisschen Aufmerksamkeit erfordert, würde ich da gar nicht von abraten wollen. Im Gegenteil, ich finde das gerade so spannend, weil der Film ja Indien so in gewisser Weise so unter dem Brennglas liegt. Ne? Mhm. Also es geht ja auch dann um, um Landflucht und die Folgen von Urbanisierung. Es geht ja dann darum, dass dass die Leute auch gerade aufgrund dieser Thematik in die Städte drängen. Und das sind halt alles irgendwie, das ist mhm. so ein so 360 grad auf, auf ja. indische Befindlichkeit. Und in den
1: Städten ist es ja dann auch nicht besser. ne? Also <lacht> Das ist halt auch das Ding. Von
0: der Regen in die Traufe ja. sozusagen. Genau, genau. Das, das ist, zeigt dieser Film so diese Hoffnungslosigkeit. Das streicht der Film sehr, sehr gut. Ja, ich. und ich
1: finde halt auch, äh, ich finde eine der sympathischsten Figuren in dem Film war für mich halt auch dieser dieser Lokalreporter, der da auch mit so ein bisschen Idealismus auch noch da dran geht. Und dann auch so, so diese äh, Journalistin auch irgendwie so ein bisschen anhimmelt, fand ich. Ähm, ja, ich finde, der ist ja auch total desillusioniert irgendwie am Ende. Also, ähm, aber ich finde, der hat ja eigentlich ganz gute Ansätze.
0: Der hat gute Ansätze, der will auch, äh, auch er wird so ein bisschen auch durch die Entwicklung so in die richtige Richtung gedrängt. Er ist ja auch anfangs so ein bisschen äh, aufgescheucht mhm. und stellt dann durch gewisse äh, Ereignisse fest, das läuft überhaupt nicht gut. Und er ist eigentlich schockiert, mhm. weil er jetzt glaubt, okay, jetzt gewinnt das... Thema an ähm, mediale Aufmerksamkeit und vielleicht ändert sich auch was an dieser Situation und er stellt dann fest, dass die etablierten oder die großen Medien eigentlich wirklich nur auf Clickbait aus sind.
1: Ja, yeah, ja. Yeah, yeah. Und das ist
0: so die, die bittere Enttäuschung, die er feststellt.
1: Mm, genau. Und außerdem äh, möchte ich noch gerne dazu sagen, weil es einer meiner Lieblingsschauspieler ist, das wird ist äh, er gespielt von Nawazuddin Siddiqui, der war zehn Jahre lang Nebendarsteller oder Statist quasi in indischen Filmen und dann haben die den irgendwie entdeckt und heute spielt er richtig gute Rollen, dass man so ein Talent irgendwie so lange hat links liegen lassen, war eigentlich eine Schande.
0: Ein Shoutout also, für diesen Schauspieler.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben ihn auch schon getroffen, der ist
0: Ah, okay, cool. Aber ansonsten sind das sehr, sehr viele äh, unbekannte Schauspieler. Und ich habe auch den genau. Eindruck, dass man da auch mit sehr vielen Laienschauspielern gearbeitet genau. hat. Genau, er, er in war Dorf, damals ne? ja auch, wie gesagt, sehr unbekannt. Ja.
1: Also ähm, der ist im Nachhinein halt wirklich sehr viel bekannter geworden. Ich
0: glaube aber auch so, dass man da wirklich Landbevölkerung äh, mhm. mit auftreten lassen hat. Und dann Kinder und ältere Leute. Also äh, das sieht schon alles sehr, sehr authentisch aus irgendwie, genau. finde ich.
1: Genau, habe ich auch das ist so, das, das
0: ganze Gefühl. Was es halt sehr, sehr witzig macht, war wirklich da das ganze Dorf wird vors Mikro gezogen. Jede Dorftratsche darf sich äußern, nur NATA sitzt da und weiß nicht, wie ihm geschieht. Also das ist schon sehr, sehr absurd.
1: Genau, wobei nebenbei bemerkt, die die, ähm, die alte Frau, die da irgendwie die ganze Zeit rumliegt und rummotzt. Ähm, die ist auch klasse. Die ist, die ist klasse, ne? Die ist auch danach irgendwie bekannter geworden. Die war aber auch schon länger Schauspielerin. Und das ist außerdem die Mutter von der Journalistin, die ich äh, interviewt hatte. Ah, also, okay. Da ist auch nochmal eine Verbindung. Ja, das, ist,
0: das ist die Mutter oder die Schwiegermama von Nata, die eigentlich quasi von der genau. Liga aus andauert nur als nicht nutzt darstellt. Und wann begehst du denn mal endlich Selbstmord? Wir wollen die Kohle sehen. Das ist schon echt. <lacht> genau. Genau. Also wahnsinnig, wahnsinnig empfehlenswert, auch wenn er tatsächlich aus, aus, aus unbeleckter Sicht vielleicht ein bisschen überfrachtet ist, aber ich glaube, das macht den Film mhm. gerade so spannend und sehenswert, dass man gerade ein bisschen mehr erfährt als in einem Mad City beispielsweise, wo es da wirklich um ein persönliches Schicksal geht. Hier, äh, du hast gerade so schön gesagt, Projektionsfläche für ein wichtiges Thema, was definitiv an an, an ja, an Aufmerksamkeit verdient hat und äh, jetzt gerade im Zuge, das hört man in eurer Podcast-Folge, sehr, äh, ja, Aufwind auch gewinnt mit großen Protesten, in der Hoffnung, dass sich da auch ein bisschen was tut.
1: Jo, genau. Wollen wir zum nächsten übergehen?
0: Sehr gerne. Dann <lacht> steigen wir in den Kabul-Express uh. von 2008.
1: Den habe ich echt total lange nicht mehr gesehen, muss ich gestehen, sage ich jetzt schon mal dazu. Aber ich, ich kann mich noch an manche Szenen ganz gut erinnern, glaube ich. Ich habe auch nochmal den Trailer geguckt. Also ja. <lacht> also ich weiß nicht, ob es
0: vielleicht daran liegt, dass es so ein Thema ist, was mich wirklich brennt, interessiert, Kriegsberichterstattung. Aber okay. das ist so glaube ich mein mein Lieblingsfilm unter den okay. vielen Also da bin ich richtig abgeholt worden und ich finde den Ansatz, diesen Film fährt grandios. Hm. Weil ich sag mal so so Afghanistan, den Konflikt in Afghanistan zu beschreiben, das ist immer also viele Filme, die sich daran versuchen, verheben sich. Da gibt es immer so ein diffuses Gefühl, worum geht es eigentlich in dem Konflikt und kein Film bringt das wirklich auf den Punkt. Mhm. Weil aus meiner Sicht ist der Afghanistan- Krieg auch aus unserer Perspektive, aus unserer deutschen Perspektive mhm. immer so ein, so ein Krieg gewesen, da, der ist schwierig zusammenzufassen. Da gibt es kein Schwarz und Weiß. Es gibt keine Blockbildung ja. wie im Kalten Krieg beispielsweise. Da stehen zwei Kriegsparteien gegenüber. Ich glaube, wenn du jemand auf der Straße fragst, worum ging es eigentlich in einem Afghanistan-Krieg, dann kann dir keiner so richtig sagen, warum waren wir eigentlich da unten am Hindukusch?
1: Ja, ich, ich finde das ehrlich gesagt auch immer total spannend, äh, wie gerade so diese, diese regionalen Kon Konflikte halt in indischen Filmen dargestellt werden, weil es halt ein total interessanter Kontrast zu Hollywood ist. Mhm. Also gerade ähm, gerade bei Afghanistan, Indien ist einfach näher dran und ähm, hat da natürlich auch nochmal andere Interessen. Ich finde gerade gerade ähm, Hollywood-Filme sind halt auch oft dann sehr sehr patriotisch, sage ich mhm. mal. Ich bin zum Beispiel auch ganz, ich fand auf jeden Fall ganz spannend, wie in Cabo Express dann die die amerikanische Journalistin auch dargestellt wurde. Das ist halt ein anderer Blick auf die. ne?
0: Ja, es ist eigentlich ein sehr Treffender Blick, natürlich etwas plakativ, aber <lacht> ja, ja, sie klar. irrt, ihr lichtert ja quasi durch das Land. Sie weiß eigentlich gar ja. nicht, was sie da soll und was sie da eigentlich mitnehmen will und was sie eigentlich covern will und nachher sitzt sie da eigentlich re relativ resigniert und sagt, ja eigentlich wollte ich ein bisschen was von der Action mit abkriegen, aber ich glaube, äh, das war kein so guter Plan und äh, das trifft es eigentlich sehr, sehr gut.
1: Ja, ich meine, wie gesagt, das ist halt ein bisschen überzogen und so, aber gleichzeitig fand ich auch, ja, so kann man es halt auch darstellen.
0: Ja, es ist ja. an gewisser Stelle auch wirklich plakativ, aber was ich halt sehr, sehr stark finde an diesem Film ist, dass er mhm. so die Konflikte in diesem Vielvölkerstaat ja. so verdichtet, dass sie a. einerseits menschlich sind und b. dass sie in eine Fahrgastzelle passen, eines Jeeps. Das ist eigentlich ein Kammerspiel in der in der, in der weiten äh, afghanischen Steppe ist. Mhm. Und das ist ein Ansatz, den der ich so noch nicht gesehen habe in den Sektor -Filme, die sich mit Afghanistan und dem Konflikt be be äh, beschäftigen.
1: Das Ding ist natürlich auch, äh, man hat halt indische Journalisten dann halt äh, in diesem Film als Protagonisten und mhm. die sind halt wirklich kulturell näher dran an diesen Leuten und die haben halt dann auch mehr... Ähm ich meine, die haben mehr, worüber sie reden können auch. Ja. Ähm, das, das merkt man einfach auch. Zum Beispiel, äh, das indische Kino ist halt in, in Afghanistan sehr groß und sehr beliebt gewesen. Und ähm, ja, das äh, kann man sich halt auch dann vorstellen, dass dann halt die Dynamik auch eine ganz andere ist.
0: Genau, die also, Rolle der Journalisten, so verstehe ich es zumindest, ist natürlich einmal die der Journalisten, der Objektivierer. Aber gerade, weil sie halt objektiv sind und vielleicht auch die Gegebenheiten besser kennen als amerikanische Journalisten oder wie auch immer, haben sie so die Fähigkeit zu moderieren. Mhm. Und das ist ja so die zentrale äh, Situation, in der sich die Journalisten befinden. Mhm. Bleiben sie unbeteiligt oder mischen sie sich ein im Sinne der Verständigung, mhm. um Verständnis zu schaffen. Vielleicht aber auch hier ganz kurz die Prämisse, wir sind hier in den äh, in Afghanistan nach dem 11. September 2001, die USA sind in Afghanistan einmarschiert, um die Taliban zu stürzen und bereits Ende des Jahres scheint dieser Krieg schon beendet. Heute wissen wir, das war eine riesengroße Fehlentschätzung. Die Amerikaner sind immer noch da. Der Afghanistan ist, glaube ich, mittlerweile der längste Krieg ähm, der USA seit Vietnam. Und wir haben halt diese zwei Journalisten, Sahel und Jai ähm, aus Indien, die jetzt glauben, dass die Gelegenheit günstig ist, ins Gefahrengebiet zu reisen, mhm. um ein Interview mit den Taliban einzufangen. Mhm. Und... Ähm, ich kürze das so ein bisschen ab. Nach einer Reihe ja. von Begegnungen werden sie dann von ihrem zusammen mit ihrem afghanischen Fahrer von einer Person in einer Burka angehalten. Darunter verbirgt sich dann ein pakistanischer Taliban-Kämpfer, der sich eine Fahrt an die pakistanische Grenze erpressen möchte aus dem Land fliehen möchte. Und das ist der Auftakt eines Roadmovies, wie ich gerade schon andeutete. Und nachher steigt noch eine Kriegsreporterin in den Jeep. Und das ist das, was ich meine. Da kommen verschiedene ja. Blickwinkel, Interessen, Backgrounds auf engstem Raum zusammen und müssen dann versuchen, miteinander auszukommen. Fragezeichen, ist das überhaupt möglich? Ja. Weil der Fahrer, der Afghane, der hat natürlich ein großes Interesse, diesen pakistanischen Taliban-Kämpfer ans Messer zu liefern. Und da spielen halt sehr, sehr viele Konflikte, die vielleicht nicht immer treffend sind, vielleicht ein bisschen abstrakt, vielleicht ja. auch ein bisschen verkürzt, aber trotzdem der Ansatz, den fand ich sehr, sehr klasse.
1: Ja, ich fand auch, also, ähm, und generell, ich, ich weiß nicht, ob das das Debüt war von Kabir Khan, aber der Regisseur ist schon auch ganz spannend, weil, ähm, also er hat als Dokumentarfilmer angefangen, deswegen, also ich denke auch, dass es einer ist, der sehr, der sehr gut recherchiert für seine Filme, er weiß aber auch, die zu verkürzen, also, ähm, er versteht, er versteht es wirklich sehr gut, äh, sehr kommerzielle Blockbuster wirklich zu machen, mittlerweile, ähm, und, ähm, Kabul Express war damals halt auch, ich meine, es ist eine der größten Produktionsfirmen, äh, die mhm. die den herausgebracht hat, -Films. Ähm Und der war damals seit damals war der recht ungewöhnlich, weil er recht wenig Songs hat. Heute ist das nicht mehr so ein großes Ding. Aber äh, Kabir Khan ist seitdem halt echt riesengroß geworden. Und der, er hat immer, er hat schon immer äh, häufig sehr so eine politische Komponente auch in seinem Film. Und einer seiner größten Filme zum Beispiel äh, handelt von äh, einem Mann, der ein stummes pakistanisches Mädchen zurück nach Pakistan bringt. So, mhm. so ein Hindu halt. und äh, Der ist sehr knuffig. Also, und, okay, und wie, halt, wie heißt der?
0: Hast du das auf dem Schirm?
1: Bajan heißt er.
0: Okay. Gucke ich mal, den ob ist, ich den finde.
1: Genau, aber ähm, der ist halt wirklich sehr Mainstream und sehr Bollywood. Mhm. Aber ich, ich finde ihn äh, echt äh, sehr herzig und ähm, mir hat er wirklich sehr gut gefallen. Und Kabir Khan macht das wirklich sehr gut. Also er, er packt diese, diese äh, politischen Themen dann auch auf eine sehr Persönliche menschliche Art und Weise an, finde ich.
0: Genau, das Menschliche ist genau das, was es trifft. Das fand ich echt ja. ein, grandios. Und ich finde, ich weiß nicht, inwieweit Kabir Khan auch mit Afghanistan Berührungspunkte vorher hatte. Ich glaube, er wird sich damit beschäftigt haben im Zuge seiner Dokumentarfilme. Aber du merkst, er hat auch irgendwie so, ein, so, ein, so eine Faszination für das Land. Das sieht man mhm. in diesen tollen. Landschaftsaufnahmen, die wirklich on Set, on Location gedreht worden sind, unter großen Sicherheitsvorkehrungen. Der ja. Film ist gedreht worden, als es doch wirklich da auch zu Kampfhandlungen kam. Aber er hat auch irgendwie ein Gespür für für Land und Leute, finde ich. Also ja. für diese Probleme, die da wirklich anheimlich sind. Das schimmert immer wieder durch in so kleinen Randnotizen. Da gibt es eine Szene, wo er das Roadmovie, was ja relativ ja ähm, rasant ist dann nimmt er das World movie zurück und dann gibt es eine kurze Sequenz. Da sind sie abends bei einem Barbecue am Rande eines Dorfes und da macht der Film dann auf die prekäre Situation von äh, Kriegswitwen aufmerksam.
1: Mhm.
0: Wo er dann so ein bisschen erklärt, so, äh, welche Situation haben die Frauen eigentlich heute? Womit müssen sie beschäftigen, ohne, ohne Mann aufzuwachsen? Was bedeutet das eigentlich für Frauen? Die, die Männer haben auch eine gewissen Ethnie äh, 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 zuge äh, äh, zugehörig. Was, was bedeutet das für sie? Das wird so nebenbei verhandelt aber auch immer wieder und da merkst du da kommt der Film halt immer irgendwie auch auf die wahren Begebenheiten zurück.
1: Ich glaube, eine eine Szene oder ein Shot, der mir irgendwie total in Erinnerung geblieben ist, war war irgendwie diese, diese dieses Bild von der Frau irgendwie in der, in der blauen Boker, die ja im Prinzip vor diesem blauen Himmel auch total verschwindet irgendwie. Ja. Und ich fand das ich fand das war das war ein total starkes Bild einfach und gleichzeitig hast du jetzt schon das Gefühl, da ist ja jemand drunter. Also ich meine ähm, ja.
0: Ja, sie steht, glaube ich, auf so einer auf so einer Klippe und der Himmel und die entfernen sich mit dem Jeep und ich will jetzt erzählen, was für eine Frau das ist, wer dahinter ja. steckt oder so. Aber ähm, sie, sie verlassen, sie wird immer kleiner und der blaue Himmel, also, vom, vom Filmischen auch hier ein Genuss absolut. Gleichzeitig würde ich sagen, auch nichtsdestotrotz sehr zugänglich. Ne? Also sag ich mhm. mal so. Also ich, man, man fühlt sich an viele Kriegsreporter-Streifen erinnert einige gesehen, ob das jetzt Under Fire ist oder Salvador oder so, die Themen, die diese Filme behandeln, sind schon immer, sind auch da vorhanden, aber er tut es auf eine andere Art und Weise aus dieser menschlichen Perspektive heraus. Und ja. Das ist eine Transferleistung, die definitiv Anerkennung verdient. Also das genau. fand ich...
1: Ja, ich denke, ich denke auch, alles andere wäre zu schwierig zu, zu filmen gewesen. Aber ich finde auch in dem Fall, also wirklich auch dieses Kammerspielartige, das, das äh, tut dem Film gut, finde ich nämlich auch. Ja, Dass man das so reduziert auf die paar Figuren und ja...
0: Und auch da muss man sagen, der Film geht sehr sorgsam mit seinen Figuren um, auch mit der Figur des Pakistanis beispielsweise, der ja erstmal so als der Bad Guy etabliert wird, aber nachher wird zumindest gewisses Maß an Verständnis aufgebracht und man versucht zumindest äh, ja. wissen zu wollen, was treibt diesen Mann an. Und äh, da möchte ich jetzt gar nicht so weit ins Detail gehen. Ich glaube, das hat aber auch <lacht> durchaus für Kontroversen gesorgt. Das ja, ist, da muss man auch. jetzt natürlich auch wissen, dass Indien und Pakistan jetzt nicht so die beste Beziehung zueinander haben, <lacht> dass es in Afghanistan auch durchaus Proteste gegen diesen Film gab. Das meine ich so mit, mit verkürzt auch. Also der Klar. Film bietet auch da deshalb ein, etwas Angriffsfläche.
1: Ja, aber ich glaube ehrlich gesagt, egal wie man es gemacht hätte, es hätte auf jeden Fall irgendjemand sich aufgeregt. Von daher, das manchmal ist das auch wirklich gar kein Faktor, der irgendwas aussagt.
0: Ich glaube, du hast da recht. In so einem Land wie Afghanistan, wo Wunden nicht verheilt sind, da ja. trittst du automatisch irgendjemand auf die Füße. Das ist genau. so. Genau.
1: Und wirklich gerade so der der Indien-Pakistan-Konflikt. Ich bin so froh, dass es im Moment wieder ein bisschen persönlichere Töne gibt. Aber äh, das ist äh, in vielen Filmen einfach sehr kritisch. Und man merkt einfach, und da können wir eigentlich auch schon fast zu Patalog überleiten, ähm, ja, wenn es so politisch wird, oder ähm, dann äh, <lacht> kommt man sehr in, in sehr schwierige Gewässer.
0: Ja. Gerade <lacht> dieses Thema Pakistan-Indien genau. ist sehr, sehr komplex. Dazu dann demnächst etwas mehr auf journalistfilme.de. Gehen wir doch drüber, du hast gesagt, kann man schon überleiten. Katalog. Das ist äh, eine Serie, die wir aktuell auf Amazon sehen können. Worum geht's denn da, Vera?
1: Ja, also, erstmal ist es so, ähm, am Anfang der Serie werden vier vier äh, Verdächtige festgenommen, die einen Attentat auf einen TV-Journalisten Sanjeev Mera, äh, geplant haben. Ähm, der Fall wird dann überraschend diesen äh, Polizisten Hatiram Torduri ähm, übertragen mit seinem muslimischen Untergebenen Imran Ansari und äh, ja der hat dann äh, der hat dann irgendwie so ähm, seine Chance sich zu beweisen <lacht> und äh, seinem Sohn zu zeigen dass er kein Versager ist quasi D Interessant fand ich, und deswegen ich den äh, die Serie halt auch vorgeschlagen habe, äh, die Rolle des Journalisten darin äh, speziell. Der wird ja im Prinzip so in der ersten Folge so als äh, seriöser, äh, mutiger äh, TV-Journalist präsentiert quasi. Mhm. Ähm, der dann auch so die, eine liberale Stimme ist und, und äh, die er dann gegen Unrecht erhebt. Das wird aber dann komplexer im Laufe der Handlung, finde ich. Ähm, man, es deutet sich ja schon sehr schnell an. Also seine, seine junge Kollegin himmelt ihn ja auch so ein bisschen an. Die fängt sogar später eine Affäre mit ihm an und äh, im Laufe der Handlung ist es halt schon so, dass er auch seine Prinzipien ziemlich über Bord wirft. Und, äh, aber nicht nur für Geld, sondern halt auch für Geltung vor allen Dingen. Also mhm. der ist schon ein ziemlicher Egomane und ähm, ich glaube, das gibt auch sehr viel wieder, was, äh, was auch gerade so in den indischen Medien ganz gut passiert.
0: Soweit bin ich ehrlicherweise noch nicht. Ich habe äh, auf ja. deine Empfehlung die erste Folge gesehen. <lacht> es liegt so ein bisschen daran, dass ich mir Serien etwas vom Leib halten. Äh, Stammhörerinnen und Hörer wissen Bescheid, dass ich da versuche, jetzt nicht noch in Seriengefilde abzudriften. muss aber sagen, so nach dem Aufbau äh, und dann äh, der Cliffhanger, hat auch definitiv Appeal. Es ist vom, 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 von dem Dreh so ein bisschen ähm, mein erster Kommentar zu meiner besseren Hälfte war oh, die Schauspieler sind jetzt aber doch äh, ein, zwei Nummern äh, schwächer als das, was wir bisher gesehen haben, hatte ich so den Eindruck.
1: Okay. Ja, ich finde seh ich sehe ich gar nicht, äh, also die sind halt ein bisschen subtiler, finde ich. Ähm Nee, ich finde die eigentlich alle sehr gut. Also, bis auf, äh, ich finde die, ähm, die Frau, die, äh, die, die Schauspielerin, die seine Frau spielt, die, also die Frau von dem Journalisten, äh, die finde ich ein bisschen drüber. Aber das liegt doch sehr an der Rolle, weil die hat mir auch echt nicht gefallen.
0: Ja, sie hat, äh, glaube ich, auch eine Angststörung und, ja, ja, genau. und weint also, am Anfang in der ersten Szene und hat erstmal kein Verständnis für ihren Mann. Man weiß aber, da wird wahrscheinlich noch mehr hinterstecken. Aber es ist da so echt so,
1: ich ja, fand es ein bisschen.
0: Also subtile sage ich jetzt nicht ganz so, da muss ich irgendwie, da habe ich einen anderen Eindruck gehabt. Ich fand das äh, im Gegensatz zu manch anderem, was ich jetzt so gesehen habe, sehr exaltiert.
1: Okay, ähm, ja, aber ich finde halt wirklich, dass ähm, gerade *Pater Luke wurde halt auch von von vielen Kritikern auch sehr gelobt, mhm. weil weil der halt, äh, weil die Serie halt auch sehr komplexe Themen sehr sehr komplex darstellt. Und das ist halt schwierig, in einem Film zu packen alles, was, was da was da passiert äh, in der Serie. Von daher würde ich schon sagen, wenn man die halt komplett gesehen hat, ähm, das Bild, was sich dann ergibt, ist halt wirklich ein bisschen differenzierter. Und ähm, ja, auch sehr von, von realen Sachen auch, glaube ich, inspiriert. Also nicht nur glaube ich, das ist, also, ähm, man hat halt wirklich dann auch äh, seinen ähm, Untergebenen, der halt äh, dann auch äh, sehr Diskriminierungserfahrungen dann halt auch sehr schnell macht, ähm, solche Sachen halt. Aber ich fand auch, dass es nicht zu plakativ war, ehrlich gesagt. Also. Ähm
0: du, die Handlung äh, von der Handlung spreche ich jetzt gar nicht. War mir eigentlich so von ja, der ja, Figurenzeichnung. Okay. Ähm, also der Cliffhanger, der hat schon schon äh, Lust auf mehr gemacht, wobei ich mich immer fürchte, da irgendwie einzusteigen. Wobei es sind jetzt auch erstmal nur acht Folgen, glaube ich, die erste Staffel.
1: Ich glaube nicht, dass sie das ehrlich gesagt. Fortsetzen? Also, ich
0: meine, ich hätte irgendwie gehört, dass es zumindest okay. eine zweite Staffel geben soll, aber ich ah. bin ehrlicherweise jetzt nicht so tief eingestiegen, das dass ich sagen
1: könnte. <lacht> <lacht> naja, aber das Ding ist einfach, ähm, es ist halt im Moment, das ist halt die Sorte Serie, die im Moment äh, bei, bei Streaming-Anbietern irgendwie produziert wird. Und ich finde, das ist eine, eine, die ist wirklich besser gemacht als, äh, die anderen. Also oft sind die auch manchmal sehr, die sind quasi schon auf die Kontroverse aus, also, weil manchmal ist das halt auch sehr, sehr platt gemacht. Also ich finde, hier ist es halt wirklich so, ähm, man, ja, man hat halt auch wirklich dieses, er äh, wird dann halt auch sehr schnell als antinational irgendwie dargestellt, also diese Thematik ist da auf jeden Fall ja drin. Und äh, das wird dann halt auch diesen Fil Serien halt immer vorgeworfen. Die sind anti-national. Deswegen ist es halt auch gerade so, gerade wo wir jetzt auch merken, dass halt die Kinofilme sehr viel mehr zensiert werden. Das wird halt in Zukunft noch mehr kommen auch. Versuchen die halt irgendwie über die Streaming-Sachen halt Sachen zu zeigen, die halt ein bisschen, ja, edgier sind. Keine Ahnung. <lacht> okay. Oder ein paar Sachen äh, zu machen, die halt, ja, ein paar Realitäten darzustellen, die man halt sonst nicht sehen will.
0: Können sich denn Serien, Serienmachern äh, diesen Board, was du eingangs erwähnt hast, was für Filme relevant ist, entziehen?
1: Ähm, ja, wie gesagt, also das ist, äh, betrifft halt nur die Kinofilme. Okay. Also bisher ist es halt wirklich so, dass äh, auf Netflix wird halt alles gezeigt. Ähm, da, ist ja, ähm, da ist ja dann irgendwie eine Altersempfehlung oder so drin. Und ähm, es ist halt auch wirklich so, es gibt zum Beispiel auch so ein ähm, Beziehungsdrama, ähm, mit äh, zwei Männern, zum Beispiel. Ähm, sowas kannst du halt im Kino auch nicht zeigen. Und da haben die halt auch gesagt, ähm, oder, ja, jetzt mittlerweile kann man das schon zeigen, aber, aber bei Netflix guckt ja, sieht ja auch keiner, wie du ins Kino gehst, zum Beispiel. Also, es ist viel leichter, da manchmal Sachen zu zeigen, die ein bisschen regierungskritischer sind. Und, ähm, ja, und deswegen kommt das da halt im Moment sehr viel.
0: Das heißt, Amazon oder Netflix, die sind ja. dann auch als Auftraggeber diejenigen, die das nachher abnehmen müssen und nicht äh, eine, eine Regierungsinstanz. Naja, die
1: profitieren ja auch davon, ne? Ja,
0: ja klar, sicher, <lacht> absolut. Das ist natürlich äh, auch kein schlechter Schachzug, marketingtechnisch gesehen.
1: Ja, ich glaube auch in Indien ist es sehr billig zu produzieren, muss mhm. man halt auch dazu sagen. Also wenn die die, wenn die vernünftige Leute... Ähm da engagieren, die können auch mit recht wenigen Mitteln echt so eine Serie dann stemmen. Und äh, die Produzentin zum Beispiel von Portal Look, ist auch ähm, ein Bollywood-Star, also eine mhm. Schauspielerin, die die halt schon irgendwie auch ganz interessante Sachen bisher gemacht hat. Also ich glaube, man muss da auch ein bisschen äh, mehr von gucken als nur die erste Folge. Aber ähm, ist, ich finde, es so sehr, sehr gut gemacht. Und ähm, ich fand, äh, hat hat halt viel Sachen gezeigt, viele Themen irgendwie angesprochen. Also es geht halt, um, also zum zum Teil halt auch die patriarchale Gesellschaft, also hat Ram zum Beispiel versucht, nicht zu werden wie sein Vater und seinen Sohn zu schlagen oder solche Sachen. Oder, ähm, ja, Diskriminierung hatte ich schon erwähnt, Kasten- und äh, Klassenunterschiede, Transgender-Charakter gibt's auch drin, Polizeigewalt, all das, also es wird alles gezeigt.
0: Also dementsprechend nachvollziehbar, warum es durchaus äh, <lacht> Shitstorms auch gab.
1: Genau, genau. Und dann gibt's immer Boykottaufrufe und alles. Ja, Also die die äh, die braven, äh, artigen Inder, die gucken sowas nicht.
0: Okay, rechte Flügel, flattert gewaltig. <lacht> <lacht> ja. Nee, also äh, durchaus äh, dann, äh, wie sich das dann zuspitzt in der ersten Folge. Macht schon Lust auf mehr. Äh, Werde ich sicherlich auch noch mal die zweite und dritte Folge mal reinsehen, wie sich das entwickelt. Es ist halt bei mir einfach auch eine ne Frage vom seriellen, Gucken, da bin ich manchmal auch einfach, äh, ja, ich muss mir da so ein bisschen den Rücken frei halten. Deswegen tue ich mich da manchmal so ein bisschen schwer.
1: Genau, wenn einen das am Anfang nicht packt, ich kann auch total verstehen, wenn man dann keinen Bock drauf hat. Also, ja,
0: wenn es dann okay. oft heißt, guck dir die ersten drei Folgen an. Ähm, ich meine, das hast du mir jetzt nicht gesagt, aber das ist so ein typisches äh, Argument, danach wird es richtig gut, dann habe ich da meistens schon keinen kein, kein Lust. Es muss mich direkt in der ersten Folge reinziehen und äh, deswegen so so so, so ein. Film ist ein Date, was relativ kurz äh, ist und da kann man dann danach auch sagen, okay, das war's, gut, schlecht, <lacht> muss ich mich jetzt nicht weiter mit beschäftigen oder kann ich mich weiter einlesen, bei Serien bin ich dann doch zeitlich etwas stärker eingebunden. Aber wie gesagt, also ich würde jetzt auch nicht sagen von meiner Warte, nur weil ich jetzt irgendwie sage, mir war das irgendwie zu plakativ, die Figurenzeichnung war etwas, äh, vielleicht ist es auch einfach nur wieder auch eine Frage der Sehgewohnheiten. Ich ja. äh, hatte früher auch immer, äh, gerade was auch asiatisches Kino betrifft, wenn man äh, gewisse Manierismen und Darstellungsarten nicht gewöhnt ist, dann tut man sich vielleicht anfangs irgendwie schwer. Da muss man halt auch sagen, dann ehrlich sagen, so blend das aus, guckt trotzdem weiter, äh, wenn das Thema interessant ist. Wer weiß, was warum kommt. Weil die anderen drei, äh, vier Filme, die wir jetzt hier besprochen haben, das waren echt wahnsinnig gute Tipps, wäre. Also ich mhm. fand mit jedem mit jedem Film, da konnte ich was rausziehen, ähm, natürlich hier und da äh, aus journalistischer Perspektive wird dann noch drüber zu reden sein.
1: <lacht> ja, also was nur, also das kann ich schon mal schon mal andeuten oder sagen, also Patalog fand ich halt auch ganz spannend. Es halt, man sieht halt wirklich, wie dieser Journalist dann halt auch seine Entscheidungen trifft und wir dann halt ähm also er fängt dann auch wirklich an, Pakistan irgendwie für seinen Anschlag irgendwie äh, die Schuld zu geben und solche Sachen. Ähm, also das ist so die Richtung, in die sich das noch entwickelt. Und das ist halt schon ganz spannend, so zu sehen, wie das auch politisch dann irgendwie aufgearbeitet wird. Also ähm, ich kann das verstehen mit der mit der Figurenzeichnung. Ich finde aber zum Beispiel den Hauptdarsteller sehr gut. Also ähm, Jadib Alawat. Der, ist auch der Polizist, meinst du? Ja, genau, der, der mhm. Polizist. Ja, der hat
0: auch direkt, also das war so auch der, der mir am Sympathischen rüberkam. Etwas. Vielleicht der Fall ist ihm eine Nummer zu groß eigentlich. Man weiß, man merkt, er steckt auch da in, einer, in einem System drin, was es ihm nicht leicht macht, die richtigen Fragen zu stellen. Das ist schon alles schon in Ordnung. Ja, doch, der <lacht> macht schon Lust auf mehr.
1: Ja, aber ich kann auch verstehen, wenn man das nicht so auf Anhieb gucken will. Ansonsten gibt es auch noch Sacred Games, das ist äh, im Prinzip so die Netflix äh, ja, Krimi-Serie. Aber da, da gab es keinen Journalist drin, von da.
0: Sacred Games nennt sich das. Und ja. okay. ähm, der
1: Pate von der Pate von Bombay.
0: Okay, werde ich auf jeden Fall dann alle Tipps, die wir, äh, da werde ich den Podcast noch mal abhören drauf, alle Tipps von dir werden auch noch mal verlinkt. Vielleicht ähm, gibt es noch etwas, was du äh, aus journalistischer Perspektive, du hast ja gesagt, du hast ja erstmal eine Auswahl getroffen, die recht zugänglich ist, wo du sagst, so ein, ein zwei Sachen nur, so in den Raum geworfen, wo du sagst, so das wäre das Nächste, wo meine Hörerinnen, meine Hörer, wenn sie diese Filme, die wir heute besprochen haben, gehört haben, noch reinhören, äh, reinschauen sollten oder wo ich demnächst noch mal reinschauen sollte, gibt es da was?
1: Ja, also ich freue mich, ich bin sehr gespannt auf der Maka. Ähm, das ist ja ähm, ein Hindi-Remake äh, von einem südkoreanischen Film und ich finde auch den Regisseur sehr gut. Deswegen, also der kommt, der soll im Sommer, glaube ich, auf Netflix kommen. Ähm, eigentlich hatte ich gehofft, dass wir den hier noch reinnehmen können, weil ich den, glaube ich, super spannend finde. Ähm, aber da muss man auch erstmal noch abwarten, da gab es bisher nur einen Trailer von. Also es geht da um, um einen äh, auch so einen TV-Journalisten, der quasi dann äh, live irgendwie einen Terroranschlag irgendwie mitkriegt und davon profitiert, dass er darüber berichten kann und sowas in der Richtung. Das finde ich auch immer ganz spannend als Thema.
0: Das war, glaube ich, ein Film, wo es auch schon eine Vorlage gibt aus Südkorea. Ist genau. es äh, der Film gewesen? Terror Live, glaube ich, -Live, oder so. Ne? Life, ja. genau.
1: Ja, hat auch recht spannende Parallelen zum zur indischen Realität im Moment, weil es gab halt Anfang des Jahres auch so WhatsApp-Leaks äh, von von einem so einem TV-Journalist, äh, der zum Beispiel auch sehr von, von so einem Terroranschlag profitiert hat und dann super Quoten gekriegt hat. Und ähm, dann auch Informationen von der Regierung hatte und solche Sachen. Also das, äh, <lacht> ich hatte auch, als ich das Poster gesehen habe, fand ich es auch ganz spannend, weil ich finde, das sah auch ein bisschen an den Sender angelehnt aus.
0: <lacht> okay, das wird das spannend. Kann spannend
1: sein, ja. Und auch einen anderen muss ich noch erwähnen, den hatte ich nämlich auch jetzt noch mal geguckt. Ähm, aber was eher äh, kurzweiligeres, ist, äh, zum Beispiel die die ähm, äh, schwarze Komödie Deli Belly. Da sind nämlich auch alle ähm, alle ähm, Figuren äh, Journalisten und Journalistinnen das ist mir gar nicht so wirklich äh, früher aufgefallen dass so es eigentlich mehr so eine Slacker-Komödie ist äh, und die kommen, bekommen dann irgendwie Schwierigkeiten mit irgendwelchen Gangstern äh, aber als in dem Moment wo dann herauskommt dass die Journalisten sind ist das sind die halt quasi in Gefahr
0: etwas leichtere Kost sagst du ja Daily Belly äh,
1: man muss ein bisschen Toilettenhumor vertragen <lacht> äh, aber ansonsten, ich finde ihn wirklich sehr witzig. Und ähm, ja, man sollte ihn wohl auf Englisch gucken in dem Fall. Weil ähm, ich finde so diese englische Slang in Indien in Delhi, ist wieder in Delhi, äh, der ist schon ziemlich witzig.
0: <lacht> Daily Belly werde ich mir auf jeden Fall auch noch mal auf die Liste packen.
1: Ja, der ist sehr albern wohl. <lacht> ja, aber,
0: aber auch das, das ist ja das macht ja die Bandbreite aus. Auch bei genau. Journalistenfilmen selbst. das ist ja äh, Es muss ja nicht immer direkt der Recherche-Thriller sein. Es kann auch durchaus mal ein bisschen Kopf aus Kino sein, finde ich schon in Ordnung. Dann Wenn wir dann noch diesen, diesen indischen äh, äh, Turn noch äh, reinkriegen, macht das uns spannender. Auf jeden Fall, Vera, du hast mir echt äh, den, den Horizont erweitert. Vielen, vielen lieben Dank für deine deine Zeit, die du dir genommen hast für die Auswahl, die du vorab äh, geliefert hast. Also ich hatte mal so vorsichtig nachgefragt und habe eine ellenlange Mail bekommen und habe schon gesagt: Oh mein das ist Gott! So leid. Das ist, nein, 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 nein! Ich fand das ja super. Das finde ich ja echt, echt, dass da jemand ja. äh, mit, mit, mit Einschätzung, wo ich den Film zu finden kriege und das war ein Service gut äh, ab. Also das. Äh, also wenn fand das jetzt irgendjemand cool. hört,
1: der auch gerne mal einsteigen will, vielleicht bei einem anderen Thema, wir haben da noch eine ganz lange Liste. <lacht> und das ist äh, es ist eigentlich, äh, es ist, es freut mich einfach immer, wenn Leute dafür offen sind und äh, einfach auch so ein bisschen den Horizont der Allgemeinheit ein bisschen erweitern, weil ähm, ja, da ist einfach sehr viel, was äh, worüber man ja, sprechen könnte.
0: Ja, auf jeden Fall. Also kann ich auch alles nur empfehlen. Äh, die Folgen werde ich hier verlinken. Ähm, eigentlich kann ich jede Folge äh, bisher, ihr habt jetzt noch nicht so viele, ich glaube fünf Folgen.
1: Ja, aber ehrlich Ä gesagt sind Medien oft ein Thema, aber das ist uns auch aufgefallen.
0: Genau, ihr habt ein Politikthema, ihr hattet dieses True-Crime-Thema, ihr habt eine sehr, sehr schöne Einstiegsfolge zum Thema. Ähm, Bollywood oder indisches Kino aus der deutschen Perspektive, ähm, wo wir auch, wo eher über diese, das, was wir eingangs äh, angedeutet haben, die Vorurteile, die es gibt, äh, was ist äh, indisches Kino eigentlich, wie weit geht das eigentlich zurück, was für Strömungen gibt es, also sehr, sehr gut aufbereitet. Ihr trefft da einen guten Punkt zwischen Tiefe, aber ihr holt da auch, äh, ich sag mal, unbeleckte Leute ab. Und das ist ähm, ein Spagat, der sicherlich nicht einfach zu, nee. zu treffen ist. Aber ihr macht das da sehr, sehr gut.
1: Okay, vielen Dank. Also ich kann auch die, die die zweite Episode auch noch erwähnen, weil äh, da geht es um psychische Krankheiten und wir haben da auch mit einer Entologin geredet, die auch in Indien geforscht hat. Und da ist auch ein, ein Fall halt, wo die Medien halt auch äh, eine sehr große Rolle gespielt haben, ist da auch ein bisschen im Zentrum gewesen. Deswegen kann ich den auch nochmal empfehlen.
0: Ja, um die Medien kommt man einfach nicht mehr drum herum, das ist so. Das ist <lacht> <lacht> Bei ja, den komplexen Themen, die es gibt. Wenn sich so mal anbietet, gerne wieder, wenn äh, Netflix den geeigneten <lacht> Film gelauncht hat, würde mich auf jeden Fall freuen. Äh, soll nicht das letzte Länderkino nicht der letzte indische Film sein, den ich gesehen habe? Definitiv nicht.
1: Vielleicht könnten wir dann wirklich mal einen äh, so komplett besprechen oder so. Dass ja, sehr, sehr ein gerne.
0: Können wir gerne können wir, können wir <lacht> machen. Es ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Ich glaube, das ist jetzt auch herausgekommen, diese vier... Filme, die wir besprochen haben, plus Serie. Da geht es um sehr, sehr viel. Und ich würde mich freuen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr da tatsächlich den einen oder anderen Anknüpfungspunkt findet und sagt so, boah, da interessiert mich das Thema. Da steige ich ein. Es lohnt sich definitiv. Und ist nie verkehrt, sag ich mal, auch, sag ich mal, in die Problemlagen anderer Länder äh, zu schauen. Gerade das Bauernthema, was hier unterrepräsentiert war und auch immer noch ist. Äh, auch im Zuge der ganzen Corona-Pandemie geht sehr, sehr viel unter. Das sind Sachen, da sollte man ein Auge drauf legen.
1: Dem kann ich nichts hinzufügen, das ist super.
0: <lacht> das freut mich, Vera. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Und äh, wir hören uns sicherlich noch mal irgendwie in einer Stelle. Und äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Wenn ihr Spaß hattet, freue ich mich äh, über äh, Bewertungen äh, bei äh, den geeigneten Podcast-Plattformen, die es gibt. Äh, denn das erhöht die Sichtbarkeit dieses Podcasts und äh, erhöht auch die Chance auf das nächste Länderkino, was ich äh, schon im Hintergrund habe. Ähm, seid gespannt, was da kommt. In diesem Sinne bedanke ich mich und sage bis demnächst. Tschüss. Vielen Dank. Besucht journalistenfilme.de, auch auf Facebook und auf Twitter.